0: Tôi tu, tu tâm, tôi không cần đi chùa, tôi không ăn chay niệm Phật như mấy người, tôi tu, tu tâm, hỏi tu tâm tu làm sao? Ăn hiền ở lành, ăn chưa có hiền, ở chưa có lành, người ta đụng tới mình vẫn chửi người ta ung um xùm mà, phải không? Rồi mình còn ăn những cái món ăn khủng hoảng quá mà, à, tôm phải ăn tươi, cua phải bấy bò mới chịu, <cười> sợ cua chết lắm sình <cười> cá phải cá tươi thì cái ăn của mình chưa chưa hiền ở chưa lành thì sao gọi vậy như vậy muốn tu tâm thì chúng ta phải làm sao quân bình cái tâm lý của chúng ta thì muốn quân bình như vậy á thì chúng ta sống chúng ta làm gì mỗi ngày chúng ta có mục đích pháo và ví dụ hôm nay sáng thứ hai thức dậy hôm nay mục đích của tôi là đi chùa phổ linh để được dự một buổi pháp thoại thì mình đã đặt cái mục đích đó rồi thì người khác có nói gì có rủ đâu nó không tôi có chương trình rồi mình không bị xáo trộn nhưng mà rồi ví dụ bây giờ mình sách giỏ mình đi làm đi mục đích đi làm để làm gì kiếm tiền hay kiếm chuyện kiếm tiền, kiếm tiền. mà vô người ta có cho mình kiếm tiền dễ, dễ thoải mái không không tại vì tiền ai cũng muốn kiếm Kiếm chuyện mới được kiếm tiền <cười> Cho nên mình nghĩ Thôi tôi vô đây tôi kiếm tiền không kiếm chuyện Chỉ đặt một cái mục đích Người đi xuất gia Phải hiểu được cái mục đích Đi tui của mình để làm gì Không phải chỉ vô chùa Ở cho hết ngày hết tháng Mà mục đích của mình Nói cho cao á, Là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Còn nếu nói gần Tự độ cho mình Và độ cho người Ở mình không sướng sao Bắt trước người ta đám cưới làm chi vậy Đám cưới rồi không lo cho người ta Biết lo cho mình không à Vậy thì chúng ta có một cái Mình đặt một cái vấn đề là Tại sao chúng ta phải lập gia đình Người Việt mình dùng cái từ là Lập gia đình Nó chưa có Mình đem hết tất cả năng lực của mình thành lập nó Nhưng mà mục đích thành lập Cái gia đình mình không có cho nên dễ đổ vỡ. Cho nên mình sống, mình mình có một cái tiêu hướng. Cho nên tại sao chúng ta đặt một cái bằng phật để mỗi ngày chúng ta đứng trước bằng phật chúng ta lễ? Vì bức ảnh phật đó là cái tiêu hướng của mình. Tại vì nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta không có phương hướng. Cho nên người xưa có câu: tâm bất tại an. Tâm bất tài an nghĩa là tâm không bình an Thực bất tri kỳ vị Ăn mà không biết hương vị của nó Kiến như Thấy như là không thấy Nghe như là không nghe Ví dụ bây giờ ngồi đây Mà có một người đang buồn khổ gì đó Nhưng mà tại nghe người ta nói Bữa nay đi nghe giảng đi Không chừng (cười) vui gì đó Nhưng mà ngồi đang khổ quá Cho nên ngồi Người đó đó Ổng cũng ngồi hết buổi về hỏi nãy giờ có nghe gì không? Dạ nghe. Hỏi nghe gì? Nghe lại nhải <cười> Tại vì tấm bình an. Thì có những người ngồi nghe cái tiếng mà không nghe được cái ý. Có đôi lúc mình ngồi đó mình thờ người ra người khác nói gì. Mình vẫn nghe mình không hiểu người ta nói gì. Tại vì sao? Bây giờ bên trong của mình nó có nhiều vấn đề lo lắng. Cho nên đó, lỡ mà mình có bệnh á. Thì mình phải biết rằng tôi đang có thân bệnh Và tôi may mắn là bác sĩ đã tìm ra bệnh của tôi Vì tìm được bệnh của tôi Cho nên bác sĩ sẽ cố gắng tìm cho tôi phương thuốc chữa bệnh Mình quân bình cái tâm lý mình liền Tại vì phần lớn người Việt Nam rất sợ hai chữ ung thư Chúng ta bây giờ rất sợ hai chữ đó Mặc dù người ta có thể nói với mình Không cái này có thể chữa nhưng mà mình không biết chữa được không Mà mình không biết có tối không Nhưng mà nghe hai chữ đó là bắt đầu Hồn siêu phách tán Sợ lắm Tâm lý bàng hoàng Vì vậy cho nên mỗi ngày Sáng ngủ dậy mình đi đâu Làm gì Mình sẽ có được một cái mục tiêu của mình Vì vậy cho nên á Mỗi khi mình đến bàn Phật Mình nhìn lên bàn Phật ở trong cái chùa đó nhất định phải có một chỗ đặt bàn thờ Hồi xưa người ta nói đặt bàn thờ phải coi hướng Có nhiều vị quan niệm là phải đặt ra cái hướng cửa nhà chính Hay là hướng chỗ nào mà sáng sủa vậy đó. Thật ra thờ Phật chỗ nào cũng được Quan trọng là cái chỗ đó trang nghiêm hay nhất trong nhà của mình Bây giờ ví dụ cái nhà của mình nó chu vi nó như thế Hoàn cảnh nó như thế Mà nếu mà để nó ngay cửa mà ngó ra, thì ở ngay cái đường ra vô hay là chỗ để giày dép gì đó, nó không hợp. hợp. Phải kiếm một cái chỗ nào đó, đặt cái phương hướng nào mà coi cho nó được. Vậy thì cái chữ hướng mà người xưa muốn nói, không phải là hướng tốt, hướng xấu. Mà ý muốn nói chúng ta làm chúng ta có định hướng. Ngủ, phải đặt cái giường cho đúng hướng, theo tuổi nha nhưng mà thật sự ra mình đặt giường đúng hướng mình để cửa đúng hướng mà đời sống của mình không có hướng mà đời sống không có hướng thì tâm lý nó không bình an mà thậm chí người ta bước vô nhà mình ta nói một câu trà sao chị để cái chậu này ở đây rồi sao chị rồi sao chị Nó <cười> tâm lý mà thành nữ ra bây giờ Phó hòa nói ví dụ cái đường đi như vậy nó đặt cái 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 chậu cái gì đó án đường đi cho nên ai mà để cái chậu không có đúng hướng để vậy sao ta đi đặt vậy sao ta đi ví dụ vậy đó cho nên nãy Pháp Bà ví dụ như mình để cái bình hoa đây cho nó đẹp nhưng mà nó, cái hướng này nó block người này, thôi giờ mình cất nó đi để mình có hướng
1: <cười>
0: quý vị hiểu ý không cho nên khi chúng ta bệnh chúng ta muốn tìm cho mình một phương thuốc Thế thì chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái tâm bệnh, hôm trước Phó hòa có nói bệnh có ba loại, thân bệnh, tâm lý bệnh, nghiệp bệnh. Mà thân bệnh thì có thuốc, mà tâm lý bệnh nghĩa là cái sự suy tư của mình, nó không chính chắn, đời sống mình nó không có phương hướng, thì hình như tâm lý mình nó không bình thường. Bữa nào mình ăn cái bao tử mình, mà mình ăn thức ăn gì cũng quen, nó linh bình chịu không? Cái trạng thái khó chịu của cái bao tử nó kỳ cục lắm Thì cái trạng thái tâm lý mình nó cũng như vậy Cho nên từ đó mình mới thấy Thân tâm nó nhất như Cái thân mà nó khỏe đó, Thì cái tâm nó cũng yên Mà cái tâm mà bất an rồi Thì cả thế cả Mà không phải mình không Mà xung quanh mình ảnh hưởng lớn Cái thân mà Cái tâm bữa nào mà không vui coi Mấy đứa nhỏ nó cũng ngán mình bạn bè mình cũng sợ mình Bữa nào mà mình khỏe vui bình thường Trả lời khác Bữa nào mà trong lòng không vui câu trả lời mình nó khác Ta nghe ta biết rồi đó Bữa nay mình không bình thường rồi đó Và thậm chí mình cứ on up vậy hoài ta nói Bà đó ông đó chắc tâm lý không bình thường <cười> Vậy thì muốn cho tâm lý bình thường thì trước hết Đời sống chúng ta phải có một cái tiêu hướng phong không ví dụ như um, mình lái xe Đi đến một cái thành phố nào đó Thì mình Mình trước hết là phải có cái khái niệm về cái phương hướng đó Đi đâu cũng phải có khái niệm phương hướng trong không thôi sao đi Thì mình khái niệm phương hướng đó rồi mình Bước xe ra mình đi rồi Càng đi tới Thấy cái bảng Đi tới gần hơn Bảng nó nói Ít cây số hơn Càng ngày mình thấy cây số Dần giảm dần giảm dần Và cái bản chỉ vẫn có cái tên chỗ mình muốn đi Thì mình yên tâm sao, mình đã đúng hướng, mình định hướng rồi, bây giờ đúng hướng rồi, mà tới đích chưa? Chưa, rồi ví dụ bây giờ quý vị muốn đi lên một cái núi nào đó chơi, lái gần tới đó, thấy cái dáng núi, tới núi chưa? Nhưng mà thấy dáng núi chưa? Mà khi thấy dáng núi rồi, tâm bắt đầu yên chưa? yên. Mình biết là sắp tới rồi. Nhà Phật gọi là gì đó, sắp sửa kiếm tắm, kiếm tắm rồi đó, bây giờ mình đang minh tâm, minh tâm kiếm tắm, nhưng mà khi mình, và cho dù mình đến được cái chân núi đó rồi mà lên núi chưa, chưa, thì cũng nhưng mà ít nhất mình vui là mình đã đi đúng hướng và tới đúng nơi, thì cái tâm lý mình nó sao, nó bình an, tu của vậy Mỗi ngày mình tu mà mình cảm thấy không có hạnh phúc Tu không có bình an là mình biết rồi đó Mình tu có vấn đề rồi đó Không phải là giáo pháp này có vấn đề Mà chúng ta tâm lý mình chưa có tiếp nhận Pháp Hòa đã từng gặp những vị muốn đi xuất gia Thấy đời ngoài khổ quá Có bộ đời sống ở trong chùa khổ bộ yên nè Sáng ngủ dậy cái lên chuông mỏ vậy đó Lại Phật tụng kinh rồi Bình an trong cuộc sống Nhưng mà khi đi vô trong này rồi Thì có người này người kia Cái tự nhiên mình bị sốc, Mình ở trời tôi tưởng đâu Ở ngoài thế gian Mới có chiến tranh thôi chứ <cười> Nhưng mà không ngờ Ở trong này nó cũng chiến tranh Đó là bình thường Tại vì nơi nào có chúng sanh Là nơi đó có tham sân si mà nơi nào còn tham sân si Thì nơi đó còn địa ngục Mà vì địa ngục còn Cho nên mới có các Bồ Tát Quyện lăng xả vào địa ngục Nếu mà chỗ đó Những chúng sanh được chuyển hóa Thì chỗ đó là chúng sanh đã vãng sanh Đã tới cực lạc Mười mấy Trước khi cái này lập làm cái chùa Nó chỉ là một cái nhà phải không Bây giờ mình mua cái chỗ này Hay mình mướn cái chỗ này Mình trang trí, mình tu sửa thì bây giờ nó thành cái chùa Vậy nó chuyển chứ Chuyển từ cái nhà thành cái chùa Như vậy thì mình tu là tùy theo cái cách chuyển của mình Cái tên gọi của mình mà nó khác Có nhiều nhà để bằng Phật Rồi bắt đầu có kinh sách Bắt đầu ở nhà tụng kinh kim Gọi là gì? Đạo Tràng Đạo Tràng là gì? chỗ nào có tu tập thì kêu đạo tràng chỗ nào không có tu tập dù gọi là đạo tràng nhưng nó cũng không có cái chất liệu của đạo tràng nó chỉ có cái tên của đạo tràng thôi Phật tử mình cũng vậy có thể mình đi chùa mặc cái áo vậy pháp danh rồi gắn lên cho ta biết thậm chí thiêu cái tên chùa lên nữa dễ mắng vốn coi cái bà đó chùa nào cho anh đừng có ham nha mặc áo tràng nô nem mà tao biết mình ở đâu gắn cái tên chùa vô tao biết mình bữa nào dở là tao biết mình thuộc chùa nào tao tao ăn ta mang vốn tới hồi sách mình ôi bà này nó phải đệ tử tôi bà mượn áo người khác bà mặc thứ đại chúng là trước hết là chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng và khi chúng ta tu tập chúng ta phải đạt được kết quả đi chợ Trước khi đi chợ cũng phải đặt mục tiêu Đi chợ mua gì Còn mình có hút thêm là thêm Nhưng mà chính là muốn món gì đi mua Có phải không Chứ nói thôi để đi chợ biết mua gì Thì đi vòng vòng hết thời gian Mà không có gì để mua Và thậm chí mua bầm bầm bạ Những cái thứ cần không có giỏ Mà lát về mở ra toàn là những thứ chưa cần Thằng nữ ra Tập mới đầu không sao Nhưng mà lâu ngày thành một cái nghiệp Đi chợ cũng có mục đích Làm gì cũng có mục đích Xin thưa đại chúng nói chuyện thí dụ bây giờ mình chuẩn bị đi đám cưới Mà đã biết mục đích đi đám cưới thì vô tủ áo lựa quần áo gì Nó hợp với cái đám cưới Thấy không Nhỏ thôi Trong cuộc sống mục tiêu mục đích chúng ta rõ ràng Biết mình làm gì tự nhiên chọn cái gì nó tương ưng Mà đi đám tang phải lựa quần áo gì nó hợp với cái đám tang đi chơi ngoài sân đi ra ngoài park vào một buổi trưa hè mặt nó phù hợp không ai mà đi ra ngoài park giữa mùa hè mà đổi nón len quấn khăn <cười> đeo găng tay hết thí dụ vậy cho nên nếu mình biết mình đi đâu làm gì mình ăn mặc đúng thì người ta không có thấy rằng mình không bình thường tự nhiên mình đâu có nói gì hết á mà cái cách ăn mặc mình cho tới nói chắc chắc á <cười> là tử ra Vì vì chúng ta tập mình thành có thói quen như vậy Cho nên rồi Cái tâm lý mình không bình thường Và nó thành một cái nghiệp sống không bình thường Điều thứ hai Một trong những cái Mà làm cho tâm lý mình bình thường là gì Mình giúp đỡ người khác Làm niềm vui Và có tác dụng trị liệu tốt Giúp người là một niềm vui Ví dụ như Mình bước lên chiếc xe bus thì một bác đó bác lớn tuổi bác bước lên mà nhìn tới nhìn lui là hết chỗ mình đứng dậy mình nhường cho bác cái chỗ đó ngồi mặc dù một việc rất là nhỏ nhưng tự nhiên mình cảm thấy mình vui là tại vì mình sống mà mình có biết người biết ta phải không mình rất mình nếu mà người mà cứ ngồi thừ ra đó mặc dù cái người lớn tuổi kia cầm gậy đứng trên chiếc xe bus có nhiều người ta đứng ta nhìn mình ta nói, ủa sao cái người đó họ không có hiểu cái 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 căn bản của người đi xe bus ở bên nhật ấy, trên một cái chiếc xe bus trên cái ghế người ta vẽ năm cái hình để nhắc nhở những ai quên cái chuyện đó đi thứ nhất họ vẽ một người chống gậy tượng trưng cho người già phải nhường ghế thứ hai họ vẽ một cái cô mang bầu thí dụ vậy rồi họ vẽ một người có đứa con nít còn nếu bên Thái Lan vẽ thêm ông thầy tại vì Phật giáo ở bên Thái Lan là quốc giáo cho nên chỗ nào có Chư tăng xuất hiện mình nhường thậm chí đi đâu đi đi lên máy bay á mà tới cái giờ mà mọi người lên máy bay á mà họ thấy bóng dáng Chư tăng xuất hiện là nhường cho Chư tăng đi trước vì Phật giáo là quốc giáo và họ tôn trọng tăng Và vì sao người Thái Lan họ quý trọng Tăng? Bởi vì theo quan niệm của họ, Phật thì quá xa, không gần mình. Pháp thì quá thâm sâu, không hiểu tới. Tăng là người sống trong gần gũi đời này với mình. Những vị đó có ơn, đã chỉ Phật cho mình, đã giảng Pháp cho mình. Cho nên đối với người Thái, Chư Tăng họ quý. Còn Phật Pháp họ quý nhưng mà họ nghĩ rằng Chư Tăng mới là người gần gũi mình nhất. Là người giúp đỡ cho mình hiểu được Phật Pháp là gì. Để mình sống, mình tu, mình chuyển hóa Trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta luôn muốn mình mang niềm vui cho người khác Để chúng để ý thử Thí dụ hôm nay mình nấu nồi chè Đem lên Mong đợi người ăn Đó là rõ ràng mình sống Mà với cái hình thức là mình lân mẫn Mình đi ngang Mình đi ngang, mình đi chùa Mình đi ngang nhà bác đó Mình biết bác đó không có xe Mình tấp vô mình rước bác đi Và hình như ngày nào Nếu chúng ta để ý thì hình như chúng ta có ít nhiều gì đó Chúng ta cũng làm một điều gì Cho người xung quanh mình Có được sự bình an Do sự giúp đỡ của mình Thậm chí người đó không biết tiếng Anh Mình gọi mình hẹn bác sĩ giùm Mình đi thông dịch giùm Nhất nhất trong cuộc sống của mình Đó đều là những tinh thần phụng sự Mà cái tinh thần phụng sự đó Mình thấy người ta Hoàn hảo tốt Người ta mình thấy người ta Trọn vẹn được cái mà họ muốn Vui Ví dụ bác đó đi Việt Nam quá ba 30 ngày về bị cắt tiền già Mình thông dịch trở lại cho bác đó được có tiền già bác vui lắm Bác phone lên bác cảm ơn mình Mình thấy mình đâu có nói no, mình lâu làm gì nhiều mình chỉ gọi dùng cho bác cái phone giải thích chút xíu vậy Mà giờ bác có lại tiền già Mình vui cho nên một trong những cái niềm vui mà nó làm cho mình phấn khởi hạnh phúc trong cuộc sống Đó là mình có nâng đỡ giúp đỡ cho người khác Bằng bất cứ hình thức nào Thí dụ Pháp hòa đi ngang thường Pháp Hoài hay để ý Thấy vị Phật tử đó mặc áo tràng xong Ra cái áo tràng không biết xếp Không biết xếp cái áo tràng được cứ nùi nùi quẩn quẩn để nhét vỏ nha rồi cái bữa khác tới giờ tụng kinh vũ cái áo ra cái trời ơi. Áo vũ cơ hàng <cười> Nhưng mà nếu pháp hòa đi ngang mà thấy cái vị đó nuôi cái, cái 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 áo tràng như vậy đó, pháp hòa ngoắc lại. Đức thân pháp hòa xếp cái áo cho vị đó xem. Mình xếp xong cái áo tràng rồi mình thấy cái 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 nhìn của người ta nó nó vui. Không phải là lúc đó mình tự hào mình giỏi Nhưng mà mình vui là đó Mình đã chịu giúp cho một Phật tử biết xếp áo tràng Mình mặc cái áo gì Mình phải biết xếp cái áo đó Cho nên á Mỗi khi mình làm việc gì Trong cuộc sống của mình Quý vị có thể tưới tẩm Cái tâm thức đó Bằng một câu buổi sáng Cảm ơn đời Mỗi sáng mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Thay vì mình sống mà Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy Và thậm chí mình không cảm ơn nữa Mình muốn chết quách cho rồi Vì mình không thấy cái mục tiêu của cuộc sống Ngày hôm qua Có một vị Phật tử Rất là ân hận Với cái chết của con mình Vì Em nhỏ này Có nhiều cái điều Khổ đau trong lòng Mà không nói với ai được Mà em rất là giấu kính bên ngoài thì tỏ vẻ như mình là một người rất là cứng rắn nhưng thật sự bên trong em rất yếu mềm và cuối cùng em đã chọn cho mình một cái chết và khi trước khi chết em đã viết lại rằng em có cảm giác rằng cuộc đời này không có ai hiểu em và không có ai thương em vì vậy cho nên mình sống làm sao mình bày tỏ cái tình thương có thể mình nói tôi là người kín đáo tôi thương tôi không bày tỏ nhưng mà xin thưa Cuộc sống bây giờ á Cái hình ăn tô bún cũng chụp hình bỏ Facebook Cuốn cái cuốn bì cũng chụp hình bỏ lên Facebook Làm cái gì cũng chụp hình lên cho cả thế giới người ta biết hết Vậy mà trong tâm can Mình chưa có bày tỏ được với người Có nhiều khi mình đi chơi mình chụp hình Mình bỏ lên trên Facebook Mình nói cả nhà tôi đi chơi hết rồi Ăn trộm có rảnh vô thăm
1: <cười>
0: Nhiều khi mình trong một câu nói Mình vô tình cả nhà đi chơi hết rồi Thì những người nào Mình ta rình rập nhà mình là người ta để ý ngay Phải không Tại sao khi chúng ta chấp tay trước Phật Mười ngón tay Mình chấp cho ngay Cái này gọi là hợp thập Hiệp thập Thập là mười ngón tay Chấp lại gọi là hiệp thập Đứng trước bằng Phật mình hiệp cái tâm đó, hiệp thập tượng trưng chân, hiệp tâm Tất cả mười phương này đưa về cùng một hướng đặt ngay đây Trước hết hướng của mình đặt là hướng tâm Lấy cái tâm hướng này hướng Phật Cho nên đứng trước bàn Phật, nhất tâm Mà lúc đó mình đưa 10 ngón tay hợp lại Gọi là hiệp thập, gọi là nhất tâm Cho nên chúng ta thường đọc là chi tâm đảnh lễ Có khi đọc là nhất tâm đảnh lễ. Cái nào cũng được chí tâm là gì? Là hết lòng. Hết lòng. Còn nhất tâm là không có cái tâm khác. Chỉ một tâm này thôi. Bây giờ. Mình đứng ngay đây. Tâm mình đã hiệp nhất. Hướng, Hướng tâm này. Bây giờ hướng về Phật. Và mình tuyên bố. Phật với con. Cả hai. Tánh thường rỗng lặng. Phật. Lặng yên sáng suốt như vậy. Con lao xa quá. Nhưng trong giây phút này. Con đã trở về. Con đã đưa tâm con trở về. Với giây phút này. Cho nên. Phật. Với con. Tánh thường rỗng lặng. Và mình đọc một câu. Cho nó chung hết là. Phật. Chúng sanh. Tánh thường rỗng lặng. Nhưng mà nếu mình hiểu. Đơn giản là. Phật. Và con tánh thường rỗng lặng Tánh là gì? Là bản chất xưa nay Cho nên ấy, cái tánh người đó hiền lắm Cái tánh người đó dữ lắm Đâu có ai mở trường dạy dữ Mà nó vẫn dữ Đâu có ai mở trường dạy đánh ghen Mà nó vẫn ghen Không có ai mở trường dạy ganh tị Mà vẫn ganh tị Vậy thì cái tánh xấu đó nó có Nhưng mà mình tu á Là mình để thấy cái tánh đó Cho nên gọi là Tu tâm dưỡng tánh Cái tâm á là nó lao sao Đụng đâu nói đó Đụng đâu nói đó mà nó chưa gặp người đó Nó chưa để tâm Mà thấy người đẹp cái nó lưu tâm Lưu tâm rồi để ý Để ý làm gì Làm quen và câu đầu tiên là em tên gì <cười> cho xin số phone <cười> cho nên mình để ý rồi mình mới lưu lưu tâm mà nếu mà bữa nào nó chọc mình giận là nó tôi ghét cái người đó lắm này cái đó là tâm nha cái tâm nó thay đổi mà bữa nào nó xin lỗi nó cũng dễ thương chứ
1: <cười>
0: chơi cái tâm này nó làm sao nó lao sao còn cái tánh này với nó bình lặng nhưng mà cái tánh mà nếu giữ á có người giữ nó cũng nhiều trạng thái giữ ra mặt giữ ngầm sân nó cũng hai ba loại sân sân mà nứt lửa gọi là sân hận còn lửa đó là lửa phật Thấy không cho nên phật gọi là sân hận hận là gì tìm ở trong cho nên cái người mà nó tôi hận người đó lắm Tại sao? Vì mình nuôi cái 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 xấu của người đó lâu ngày trong lòng, nó trở thành khối. Cho nên bắt đầu muốn hận, hận người đó. Nhưng mà nếu mình gặp được người đó, mình trả thù, mới rửa hận. Cho nên từ ngữ nó xài có ý nghĩa hết. Nhưng mà tại vì mình nói mà mình chưa tư duy về cái chữ đó, thì mình chưa thấy được cái tâm mình nó khủng hoảng đến cỡ nào. Cho nên thưa đại chúng tu tâm là một quá trình lớn của đời người. Mình tu thân á, có thể. Bây giờ, ăn mặc đẹp nè, đánh phấn tha son nè. Ví dụ vậy, trang điểm cơ người mình là tu thân. Nhưng mà cái thân đó là thân tướng bên ngoài. Còn thí dụ hành động của mình, lời nói của mình, cái cách sống của mình là tu thân. Cho nên người ta thường gọi là nhân cách. Cái cách mình cho. Cái cách mình nói. Thật ra mục đích. Là mình mời người ta uống nước. Nhưng nếu mình đưa hai tay. Người ta cảm nhận sự tôn trọng của mình ngay. Chỉ cần một cánh tay đưa vô nữa thôi. Là cái tâm lý. Mình cho. Và người nhận khác liền. Cho nên cuộc sống này là cả một quá trình tâm lý. Có nhiều khi. Mình muốn xin lỗi người đó mà mình nói không được Chỉ cần cái cách mình làm việc với họ thôi Họ hiểu được là mình đang xin lỗi họ đó có Ví dụ như giờ lỡ mình nói một câu Hôm qua làm người đó buồn Mà hôm nay cũng gì hơi tự ái Xin lỗi chưa được Cái bắt đầu sáng ra cái gặp Sao tối ngủ được không Uống trà không tôi pha trà cho Lát ăn xong cái lấy đũa Lấy đồ đưa ha Rồi cái hỏi hang một vài câu Người đó cảm nhận ngay Xin lỗi tôi đó <cười> Nhưng mà chưa nói Nhưng mà tự nhiên mình suy nghĩ Người chắc hôm qua giờ suy nghĩ Hôm qua nói bậy quá mà mà may là tôi nhịn đó Mà thưa đại chúng quý vị sẽ thấy rằng Nhờ mình nhịn Cho nên hôm nay mới có cái này nè Nếu ngày hôm qua Mình mà không nhịn á Là cả đời này sẽ không bao giờ gặp mặt Chứ đừng nói nghe những câu xin lỗi nữa Cho nên Tu tập có chuyển Mình trước hết Mình chuyển mình Thì người khác sẽ chuyển theo Cho nên mình muốn chuyển người á Trước hết phải chuyển tự thân. Tự mình chuyển Thì người khác sẽ chuyển được Cho nên Đức Phật Nói tôi là Phật Đã thành các vị là phật sẽ thành chứ còn nếu mà đức phật không tu thành thì phật biểu mình tu mình làm được tại vì không có cái gì bằng chứng là phật đã thành trước hỏi bây giờ tu được chưa dạ chưa được con còn cái nhà phật nói hồi xưa tôi có cả ngay vàng tôi cũng bỏ con nói già cái đó phật khác còn con bây giờ có cái nhà con sợ mất con phải gắn camera (cười) Cho nên, Phật á, có rất nhiều thứ mà Phật không sợ mất Thậm chí bỏ luôn Để sống đơn giản, còn mình không có gì hết bảy diệu dữ hết á Bằng chứng là vô nhà mình, hủ tương trao nhiều hơn vàng thẻ Tờ báo cũng cất hủ trao cũng cất, hủ tương cũng cất Mấy cái đồ tu gô rửa cất đầy hết trơn có bao giờ tu gô trai đâu Cho nên Cái sự tu tập của chúng ta. Cuối cùng rồi á, mình sẽ quay trở lại là mình thấy nó rất ư là đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Mà xin thưa đại chúng cái nhà mình sẽ không bao giờ rộng được nếu lặt vặt cứ chất hoài. Tâm mình không thể rộng rang nếu chuyện nhỏ nhặt mình cứ thu lượm. Cho nên đem 10 ngón tay lại để ngay đây, tâm con đang vang mười phương, bây giờ con hiệp thành một chỗ. Và con đang hướng Phật Và bây giờ con tuyên bố Con xác định Phật với con Đều tánh rỗng lặng Bây giờ Chỗ cảm thông giữa con với Ngài Không thể nghĩ bàn Đạo cảm thông Không thể nghĩ bàn Tại sao không thể nghĩ bàn Bởi vì cái chỗ đó Không thể dùng ngôn ngữ mà nói Mà chỉ lấy tâm tâm mà Cảm với nhau đó Như hồi nãy phá qua ví dụ vậy đó Người kia không nói chuyện xin, Nó không trực tiếp xin lỗi với mình Nhưng mà trong tâm họ khởi ý niệm Muốn xin lỗi bằng một hành động cụ thể Và mình cũng đang trông chờ sự xin lỗi đó Và mình sẵn sàng tha thứ sự xin lỗi đó Cho nên cảm nhận được liền Còn nếu như mình không Mình nghịch lại Đừng có đóng kịch với tôi <cười> Nó khác liền Vì mình không sẵn lòng tha thứ Mình không mong đợi sự Xin lỗi cho nên mình nghịch lại Dù người đó có khởi tâm muốn xin lỗi Nhưng tâm mình không Cho nên hai cái nó không dung Cho nên Phật Chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ ban Mà chữ đạo này Ngôn ngữ không nói được Mà chỉ lấy tâm mà thể được thôi Cái gì Có hình tướng nói có có thể hạn lượng cái gì không hình tướng nói không cùng tận. Cho nên diễn đạt cái tâm nói không hết. Còn ví dụ như Phật có nói căn bản mình có tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó cũng làm chừng mực của chúng sanh đó. Chứ còn mình vô cùng vô tận. Thí dụ như khổ. Phật nói mình có tám cái khổ căn bản bốn cái khổ về sinh lý bốn khổ về sinh lý là thân già sống khổ già khổ bệnh khổ chết khổ bốn cái khổ về sinh lý bốn cái khổ tâm lý là thương mà phải xa lìa ghét mà cứ phải gặp muốn mà không được thân này thịnh xuyên ngủ ấm xí thạnh Bốn cái khổ của sinh lý. Nhưng mà xin thưa đại chúng. Phật nói đó. Tám cái khổ đó. Là căn bản thôi. Còn chúng sanh mình khổ nhiều hết Nhiều lắm lắm. Nói không cùng. Cho nên ở trong một cái bài sám Đệ tử chúng đẳng. đào đệ tử chúng con. Hiện là phàm phu trong vòng sanh tử. Đệ tử chúng đẳng. Hiện thị phàm phu. Luân hồi lục đạo. Khổ bất khả ngôn. Nói không cái không hết Cái khổ của chúng con Khổ bất khả không Khổ không nói hết Hay là khổ không nói hết Nói được mà nói không hết Ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa Quý vị than Thì Pháp Hòa ngồi nghe Nhưng mà nếu Pháp Hòa hỏi ngược lại Bác nói xong chưa Bây giờ bác muốn nghe khổ của con không Con nói khổ của con cho bác nghe Con khổ gấp 10 bác Bác khổ con ông à? Con khổ tới mấy chục ông. nữa Bác khổ một người. Con khổ tới ngàn người. Nhưng mà. con Tại nếu muốn nói khổ là con có thể nói. Nhưng tại con tu. Cho nên con chuyển được cái đó. Chứ còn nói khổ là bất kháng không. Vậy thì bây giờ mình đứng trước Phật rồi. Bây giờ mình xác định. Chữ đạo này là. Đạo lý. Đạo này là cái cái chỗ Không thể diễn bạc được Không thể nghĩ bạc Rồi nói xong rồi đảnh lễ Khi mình lễ xuống á, Khi mình lễ xuống á, Đưa cái tay lên trên này rồi hạ xuống Trong khi mà mình Trong khi mà mình Cúi người mình xuống Thì cái tay mình cũng lật xuống theo Lật xuống tới sát đất rồi Bắt đầu mình phải Mở tay ra Phơi trải tâm cát Đến trước Phật, con không còn gì để che giấu. Con trải lòng con với Phật. Và khi con có trải lòng được như vậy, con sẽ tiếp được. Chứ còn thí dụ Pháp Hoàng nói ví dụ như giờ mình đưa tay lên vậy nè. Cái xong mình làm vậy nè. Coi không được. Nó nghịch. Phải không? Đưa lên vậy cái hạ xuống. Nó đi theo cái thân. Và khi chạm dưới đất rồi, khi con phủ phục xuống hết rồi. Nhưng mà làm sao con mới có thể trải lòng khi con hạ mình con xuống tận cùng của cái cùng nhất. Người còn tự ái cao trải lòng được. Hồi nào giờ ai cũng biết tôi ăn mặc dày giàu quá, bữa nay tự nhiên nói không có tiền ai tin. Giờ không có tiền cũng phải mượn nữa. Mượn để mặc. Mượn để Để cho người ta biết là mình không có tiền Không nói được Tại vì mình còn có một cái vướng Mình là danh gì Mình là địa vị gì Vân vân Chỉ khi nào mình đưa mình Hạ thấp xuống Tức là mình không là gì nữa hết Cho nên lại Phật Mục đích của Đạo Phật Lại Phật Là để dẹp cái bản ngã, Dẹp cái tôi rất lớn Trong người mình còn Đức Phật chỉ là một đối tượng để mình hướng tâm dẹp ngã. Chứ không phải mình lại cái cục đồng cục xi si măng đó. Mình vẫn biết đây là tự xi si măng. Nhưng xi si măng này có khả năng giúp tôi chuyển nghiệp thì cuộc xi si măng này có giá trị. Tôi đâu có mê tín. Anh nhìn tôi lại cục xi si măng anh nói tôi mê tín, ai ngồi trong đó mà lại? Nếu tôi không biết tôi lại như vậy đó tôi mê tính bây giờ tôi biết đây là xi si măng đây là tượng đồng do tôi gom tiền tôi làm ra nhưng xi si măng này có công năng giúp tôi chuyển nghiệp nghiệp của sân nghiệp của si nghiệp của cố chấp nghiệp của ôm ấp một bản ngã to lớn tôi gặp cái người đó tôi không kính nhưng Tôi vẫn giữ tư cách của tôi xá chào. Vậy thì ở nơi người đó không hề cho tôi được sự bình an gì cả. Nhưng người đó giúp cho tôi tu được con người của tôi là chấp tay xá chào. Người đó có thể mình không phục. Họ làm chuyện tay trời. Đâu có sao. Nhưng họ vẫn đủ một công năng là cho mình tạo phước. Phước là ở cái chỗ chúng ta biết tôn kính người khác. Và biết đâu chừng một ngày nào đó họ quay lại họ nhìn họ trời ơi mình sống dở dạng vậy đó mà sao họ gặp mình họ dẫn kính mình cũng phải có một chút nào gọi là gì Tàm quý xấu hổ lo thuốc liễm thân thâm cho nên tương trợ dung nhiếp với nhau hết vậy thì thưa đại chúng hôm nay Pháp hòa nói một cái nhỏ đó rồi đại chúng có phải thấy rằng sự tu tập của mình Và sự chuyển nghiệp Sự tu tâm của mình Nó ở chút chút trong cuộc sống đó không Cái người đó là cái gì mà tôi phải bưng nước cho họ Đúng rồi Chính họ không là gì Mà mình vẫn bưng nước cho họ Thì mình mới là gì Còn nếu họ không là gì Rồi mình cũng không làm gì Thì cả hai đều không có gì (cười) Họ không là gì, nhưng mình là gì? Mình là một người lịch sự. Mình bưng nước cho họ để thể hiện mình là người biết lễ. Cho nên ngày xưa một vua ông đường ông vua đường, nếu phó hoài nhớ không nhầm tên của ông là đường Thái Tông hay đường Huyền Tông gì đó, chắc đường Huyền Tông. Một hôm ông gặp ngài Huyền Trang. Vì ngài Huyền Trang cũng sống vào thời nhà Đường. Thì ông mới hỏi ngài Huyền ông mới hỏi, ông vua mới hỏi ngài Huyền Trang. Trẫm chỉ có kính Phật, kính pháp chứ không kính tăng. Bởi vì dưới mắt trẫm có những ông tăng không ra hồn. Thì ngài Huyền Trang nói: Khi mà trời hạn hán, Bệ hạ muốn cầu mưa, Bệ hạ phải làm một con rồng bằng đất, rồi bệ hạ kính lễ để cầu mưa. Khi bệ hạ muốn làm tượng Phật, bệ hạ gom một số đồng, đút ra một tượng Phật bằng đồng. Tượng Phật đồng không thể nào ban phước cho bệ hạ. Nhưng tượng Phật đó có khả năng giúp bệ hạ tạo phước. Một con rồng bằng đất nó không làm ra mưa nhưng Bệ Hạ muốn cầu mưa không thể không lễ rồng để cầu mưa. Một vị Tăng không ra hồn không cho Bệ Hạ phước nhưng Bệ Hạ kính trọng ông Tăng đó Bệ Hạ có phước. Như vậy cái quan trọng là cái tâm lý ứng xử. Còn người kia như thế nào không sao. Họ tâm lý không bình thường. Mình cũng ghét bỏ họ giống như cái tâm lý không bình thường của họ. Thì mình với họ đều bất thường. Còn họ lúc nào cũng không bình thường. họ còn Mình gọi họ là bất thường. Nhưng mình lúc nào cũng bình thường. Thì mình mới thường. Mà cái gì thường mới bền. Còn cái gì không bình thường thì nó không tồn tại. Thí dụ, nhà mình yên tĩnh đi làm về ăn cơm không có khách hứa mới là thường. Còn lâu lâu nhà có khách nhộn nhàng vui vẻ là bất thường. Lâu lâu, ngày nào cũng rần rần chịu gì nói. Phải vậy không? Tâm của mình cũng vậy. hỏi Chỉ có gì đặc biệt không? Không, bình thường mà vui đó nha. Chán phèo không có gì hết Mà nếu lỡ bữa nào có chuyện gì xảy ra nó trời ơi tôi muốn bình thường mà cũng không được (cười) Coi coi mình bất thường không Khi nó bình thường Thì mình cũng không chịu Khi nó bất thường thì mình lại than vang Rõ ràng tâm lý không bình thường Mà tâm lý bình thường thì bệnh tật tâm lực Còn cuộc sống này Nó biết bao nhiêu là chuyện Nhưng tâm phải bình thường Chuyện bình thường thôi Cuộc sống là phải vậy Nói vậy đó Cho nó giữ cái tâm mình Ví dụ như thế Trời ơi cái bà đó bà mới la con á Trời ơi đâu có sao Làm việc nhiều thì lâu lâu bà nói chuyện hơi lớn tiếng vậy mà Mình nói vậy thôi Để cho cái việc nó nhẹ đi Mình coi nó nặng là nó nặng à Một cái vị hòa thượng á Ngài mới quảng cáo Ngài nói chùa của tôi có một cái bát bằng bảo vật thì có người mà ngày mới nói ở bát này làm từ thời nhà gì nhà gì đó. thì có nhà ông nhà giàu ông tới ông mua cái bát đó năm ngàn ngày ông bán Nói bát tôi mà ông mua có 5 ngàn không xứng đáng ông nhà giàu cứ nói Trời. 5 ngàn mà chưa chịu bán là chắc phải dữ dội lắm lên 10 ngàn ngày cũng không bán càng ngày càng ngày người ta càng đưa tiền vô mua cái bát khổ đó cho thiệt nhiều tiền cuối cùng có một ông tới mua cả trăm ngàn ngài biểu chú đệ tử chú thị giả dạ, đi ra đằng sau lấy cái chén con chó ăn cơm mỗi ngày á, đem ra bán cho ông thì cái ông thầy kêu cái cái vị tới tớ hồ phát hiện là ông hòa thượng bán cái chén con chó ăn chứ không đồ cổ gì đâu thì ngài mới dạy chúng cái chén đó là cái chén con chó nó ăn cơm đồng bạc một cái ở dollar store kìa Đô la Roma nó nhiều lắm Nhưng Nếu mình cho nó là đồ cổ Nó đồ quý Là nó sẽ quý Người ta mua 5 ngàn tôi không bán Nó thấy quý rồi 10 ngàn tôi không bán thấy quý Nhưng cuối cùng ngài mới nói Lý do tôi làm như vậy là vì các ông này Không có mở kho cứu khổ đói Tôi lấy tiền của mấy ông Cho người nghèo Bằng cách Nếu ở mặt đạo lý mà nói là Cái gì chúng ta nói là quý Thì tự nó quý à Còn cái gì mà đồ quý mà chúng ta không biết xài Thì nó cũng là không quý Đó là một ý Còn cái ý thứ hai là Đó là một phương thức ngày Vận động người giàu cho người nghèo Pháp Hoàng nói ví dụ cái ly này Quý vị dùng xong rồi đem đi rửa Cất rồi cũng người này xài người kia xài đi Bây giờ nếu cái ly này mà xài xong rồi đem cất Năm chục năm sau, nó Thầy Pháp Hòa đã từng uống ly này cái là nó thành đồ cổ Năm chục năm sau là cổ rồi chứ gì nữa Không cần nói được gì hết mà tự nhiên nó quý à Nó quý là cái thời gian của nó Cho nên chữ cổ là gì? Là xưa Đồ cổ là đồ xưa Nhưng mà nếu không có đời nay thì thành gì nó đồ xưa Ví dụ mình mua cái cây mỏ năm 2020 mà nếu tới 2070 mình mới đem ra mình trời ơi lâu ghê nha Từ hồi năm 2020 nhưng mà đến bây giờ mình mua với con người thời đại này Cái này nó là không có gì cổ hết Vậy thì cái cổ chẳng qua là lâu năm Chứ nó có gì đặc biệt đâu Có không Thành thử ra Các cụ già đừng có buồn Mình là hàng cổ Bằng chứng là rất đắt giá tháng nào chính phủ cũng gửi tiền tới nuôi đồ cổ hết <cười> mà sợ đồ cổ đi lâu bị bệnh đó nha dặn đi 29 ngày nhớ về nghe <cười> ba ngày giận ba chục ngày giận cúp lương á à. cho nên mấy hòa xin thưa đại chúng tất cả là do cái tâm lý của chúng ta gắn vào đó mình gửi tên lên cầu an cũng vậy không phải Thầy tụng cái là mình an Nhưng mà tâm lý Ôi oh, Tết rồi tôi gửi về chùa Cầu An rồi đó Mà gửi được 10 chùa là mừng lắm Kỳ này 10 chùa thích theo tôi <cười> Nhưng mà đừng nghĩ là mình gửi vậy rồi Mình muốn sống sao mình sống Mà mình sống bê tha sống không cẩn thận Thì hai chục chùa cũng không có tác dụng Nhưng mà trước hết là Giúp cho mình một tâm lý bình an bây giờ cũng cái tượng phật đó đó cũng cái sâu chuỗi đó đó nó không có gì đặc biệt hết á nhưng mà cái tâm lý của mình là hãy đưa ông thầy ông nắm ông rù riêng chút cũng nhắm mắt ông liêm với là chuỗi linh rồi đó <cười> phật này linh rồi đó nhưng mà thật sự ông làm gì không phải ông làm dốc nhưng mà cái ý nghĩa chỗ đó là gì thầy ông lấy cái tâm ông ấn vô cái vật đó cho mình mình đưa cái 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 cái, cái sâu chuỗi nữa thầy thầy chú nguyện dùm con chuỗi của mình là một vật thế. một vật chất thầy cũng đem tâm ấn vô ông ấn gì biết không ông đâu có chú bùa gì cũng tụng đâu niệm có thể niệm câu chú đại bi câu cuối cùng án tức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha vì cái câu đó nghĩa là sự thành tựu sự viên mãn sự rốt ráo tất cả những gì đẹp nhất đều thành tựu vào đó đó là nghĩa của câu Án tất điện đô mạng. Đa ra bạc đà dạ ta bà hạ. <cười> ấn vô đó. Rồi nếu ông muốn nói tiếng Việt nữa. Nguyện cho vị Phật tử này. Đeo sâu chuỗi này vào. Thân an tâm tịnh. Tinh tấn tu hành. Phiền não đoạn trừ. Phước lập tăng trưởng. Lấy cái tâm thầy ấn vô đó. Mấy thầy kia Pháp Hòa không biết làm cái gì. Nhưng mà Pháp Hòa làm vậy đó. Ai đưa quà gì nhờ quà chú nguyện qua ấn thôi. Ấn bằng cách là mình định tâm mình lại Đọc niệm hiệu Phật xong rồi Nếu ai bệnh niệm dược sư Nếu mà nói ra hết mật rồi <cười> Hết linh rồi. Nhưng mà là vậy thôi Người nào bệnh nó còn bệnh quá Niệm Phật dược sư Nam mô tiêu tai duyên thọ dược sư Phật Trì chú dược sư vô đó Nguyện cho vị Phật tử này Đeo ảnh Phật vào Tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc Sớm gặp Thầy gặp thuốc Chữa lành thân tâm Gia đạo bình hòa, tinh tấn tu hành Phước huệ được viên mãn Đó là lấy tâm ấn vật Nhưng mà bởi vì mình làm bằng cái tâm Cho nên người đó vô Đeo vô cảm thấy sao Nhẹ nhàng, chỗ lưng ghê nha hôm qua tôi nặng nề mà tôi leo vô tôi nhẹ ghê vậy <cười> thứ đại chúng là trong phật giáo nói mật mà không mật cái chỗ mật là cái gì là thân khẩu ý ba cái này viên thành Như, như nhất cho nên gọi là mật có nhiều khi mình lên thắp nhang mình không có đọc ra lời Tất cả những cái gì mình nguyện ước Nó nằm trong này nó đi ra Cái đó gọi là mất niệm Mất niệm Còn ví dụ như bây giờ mình đứng ra ngoài Mình khấn người ta nghe Hồi nhỏ có một bà cụ Tối nào bà cũng ra trước cửa bạn thiên bà khấn Mà lần nào bà khấn cái quà ra qua ngóng nghe bà nói gì nam <cười> mô với là Phật Chính phương trời mười phương Phật Phật tổ Phật thầy phật tiên thần thánh cho con tu niệm huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ huệ thủy huệ (cười) khẩu gia đạo bình an và tủ một hơi vậy đó mà mình cứ nghe bà riết cái tự nhiên nó nhập tâm để ý mới nhập tâm nhưng nếu mình để ý cái gì thiện thì nó nhập tâm cái thiện mình để ý cái gì bất thiện thì cái bất thiện nó lưu tâm vậy thì thế thì chúng ta muốn tâm bình yên thì nên lưu ý cái thiện Người ta ru rì kể người ta Đừng đi ngang coi nó nói gì Mà lỡ nó nói à, à, Lát nữa đi chợ Như mua 7 ổ bánh mì nghe Chữ bánh mì mình vắng nghe số 7 tự mình Bà 7 <cười> Thí dụ vậy đó Cho nên Mình muốn tâm an Tâm an tắc an Muốn an liền được an Mà cái an đó Là tùy vào Cái tâm lý tiếp nhận cuộc sống Báo quà ví dụ Hôm nay quý vị đến chùa Phổ Linh Một không gian rất nhỏ Và mục đích mình đến đây Là để nghe Pháp Cho nên khi mình đến đây Là tâm lý chuẩn bị nhiều lắm Một là chỗ đậu xe Hai là chỗ ngồi Ba là cái loa Mình không biết thân phận mình ở trong hay ở ngoài Có đúng không Ít nhiều quý vị cũng nghe tới đi chùa Phổ Linh Trời chỗ đó Đậu xe khó nha, đi sớm chút Còn ví dụ như này, Hôm nay đi chùa Huệ Quang Ồ, oh, chỗ đó có bãi đậu xe Tức là mình nói ra cái chỗ đó Tâm lý mình biết liền Mà hãy chỗ đó nhỏ là chuẩn bị Chỗ đó như thế nào mình chuẩn bị Mình đi đâu, mình gặp một cái người Mà khó chịu Trời, ơi, bữa nay tôi phải gặp cái ông boss đó Khó chịu lắm, tâm lý chuẩn bị liền Có phải không Như vậy thì khi mà quý vị chuẩn bị xong tâm lý đó rồi Bây giờ quý vị tới đây Quý vị ngồi chật như vậy nè Mà quý vị có phiền hà gì không Tại sao Tại vì tâm lý mình đã chuẩn bị Và tâm lý của mình biết rằng Đây là một không gian rất nhỏ Mình ngồi đây là hơn những người ngồi ngoài sân Hơn những người ngồi ngoài kia Hơn những người đang đứng không có chỗ ngồi Cho nên sự việc khổ giống nhau Kẻ đứng mỏi chân Kẻ ngồi tê chân Ngồi trong này nóng bức ngồi ngoài kia lạnh lẽo Đấy không? Ở trong này nóng bức nhưng mà không có đen Ở ngoài kia thoáng mát nhưng mà nắng nó phơi đen Vì có chuẩn bị tất cả những cái đó cho nên Công việc khổ là giống nhau nhưng mà tâm lý tiếp nhận công việc này Không có khổ Ngược lại Hôm nay chùa phổ Linh bán 30 đồng vé mà vô ngồi kiểu này là chiều nay có đăng báo trời đất ơi trời đi nghe pháp mà phải trả tiền tưởng sao cho ngồi đất tay chân muốn chết có phải không công việc của cuộc sống này là do tâm lý mình tiếp nhận mình tiếp nhận nó bằng tâm lý nào là nó sẽ là như vậy ví dụ như con mình nó đi học về nó má ơi con đói bụng quá nấu cho con xuống nấu hơi mệt nhiều tâm lý khởi liền. Kệ nó, nó còn ăn đồ của mình là nó còn thương mình Nó về nó ăn chiều cực một chút Mà nó về nó ăn cơm, chửi nó hoài nó đi ăn nhà người khác Xuống bếp nấu nồi cơm mà tâm lý bình an Vì mình biết rằng con mình vẫn còn về nhà réo mình Có đôi lúc mình muốn nó réo mà nó không réo Thậm chí vô gõ cửa nó nói What happened? Má tửng rồi Cả ngày nó nói chuyện với mình mình gõ cửa mình muốn làm quen với nó, nên nó mới có cận gì không? thậm chí mình sơ ý mình mở cửa vô nói quay đông you knock the đó rồi hai ba lần nó bực quá dán ngay cửa nó để nhớ gõ cửa, mình bực lên nhà tao mà
1: <cười>
0: nhưng mà nếu như mình tiếp nhận khác, nó ở sư mỹ nó tiếp xúc với cái văn hóa người mỹ nhiều hơn văn hóa của mình thôi tâm lý đó nó nhẹ lại liền. Cho nên nó quân bình. Người nào mà không tiếp nhận được cái khổ đó, người đó rất ư là dễ bệnh tật. Nhất là quốc ức nhiều, lâu ngày thành những khối u nhọt trong người. Cho nên bệnh tật 50% là do tâm sinh khởi tiếp nhận công việc. Quý vị biết ngày hôm qua là pháp hòa làm việc từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ rưỡi 1 giờ khuya. Xuyên suốt không có một giây phút nghỉ ngơi. Từ 8 giờ rưỡi sáng mà làm việc suốt cho tới khuya giờ đó, không ăn. Nhưng mà pháp hòa hoàn toàn không phiền não, không khổ đau gì hết. Tại vì pháp hòa tiếp nhận tất cả công việc bằng một tâm lý bình an. Bằng một thái độ bình an. Là người ta còn thích mình, còn cần mình. Mà Phật tử mà còn thích nghe Pháp thì mình thấy rằng đó là cái Phật Pháp vẫn còn hưng thịnh, chứ chưa phải đến lúc như chúng ta quan niệm là mạt đến mức độ không còn ai muốn nghe. Đâu có giờ thật sự ra Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nói quý vị thấy Pháp Hòa mệt chứ thật sự quý quý vị là người chịu khó hơn Pháp Hòa đó. Dù sao Pháp Hòa vẫn có cái ghế để ngồi. Thì sự thoải mái của Pháp Hoài vẫn hơn quý vị mà Mà tại sao quý vị vẫn ngồi đây Như vậy thì nếu nói sự kính trọng Phải kính trọng đại chúng ở đây Quý vị đã quá chịu khó Quý vị giờ này Thậm chí Ê bà nhớ livestream cho tôi coi nha <cười> Rồi về ngồi trên Nằm trên ghế salon trùng mền Livestream cũng được. được không Live show vẫn hơn Thí dụ vậy đó. Cho nên Pháp Bà xin thưa đại chúng là hàng ngày cuộc sống của chúng ta. Những công việc chúng ta nó xảy ra chúng ta điều đặn. Nhưng nhớ là cái thái độ tâm lý tiếp nhận công việc như thế nào để công việc nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Thí dụ ông xã mình về hối thúc mình vậy. đôi khi mình cũng bực lắm. Nhưng rồi cái mình cái thái độ mình suy nghĩ lại. Cái tánh ông dạy mà bây giờ mình cằn nhằn nữa Thì là có chuyện thêm Mà thôi ổng đi làm về cực nhọc ổng cũng còn muốn về nhà có bữa cơm Với gia đình Có nhiều khi mình cứ hoài quả Nói nhà không phải cái nhà Thôi để tôi ra nhà mà nhà hàng <cười> Thì cái nhà này Nó bắt đầu nó, nó, nó lạnh dần Những cái bữa cơm chiều Cho nên nhà nào mà còn thổi lửa Nấu cơm chiều là nhà đó còn ấm Cho nên với cái hình ảnh Của người Việt Nam á Khói lam chiều rất đẹp Đó là biểu tượng của hạnh phúc Chiều đi làm về Gia đình còn ngồi lại nấu bữa cơm ăn với nhau buổi chiều Còn nếu mà nhìn vô nhà đó mà khói lam chiều không có Thì mình biết là nhà đó không có người Mà không có người tức là không có hạnh phúc Cho nên thờ ông Táo Thờ ông Táo mà nếu người không hiểu đó Người ta mê tín là thờ sao Thờ đó là phong tục tập tục của nhân gian cái Phật giáo cũng có thờ ông Táo nữa. Nhưng mà nếu nếu cái nhìn của Phật giáo mà soi vào cái truyền thống thờ ông Táo, Phật giáo vẫn nói được. Ông Táo là ông thần bếp. Mà ông thần bếp ông giữ lửa cho gia đình mình. Nhà nào còn thổi lửa nấu cơm là hạnh phúc. Vậy thì mỗi khi mình mình bước vào trong bếp có ông Táo phụ mình. Táo là lửa. Quá thân Cho nên Việt Nam mình dưới miền quê Thờ ba ông nha Ở phần trước đặt cái bàn gọi là ông gì Ông, ông Thiên ừ. Giữa nhà có ông gian thờ ông gì Ông, ông bà ừ. Phía sau thờ ông, ông Táo. Ba ông giữ ba chỗ Liệu hồn hết nha <cười> Từ đầu từ giữa từ đuôi gì Có ông ngó mình hết Rồi Vậy mà chưa xong nữa nha Vậy cũng chưa yên nữa, còn 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 làm thêm cái để cho mình sống cho ngăn nắp nữa, hai bên dây giác Làm gì làm có công thiện ông ác ngó đó. Làm thiện là thiện thần ghi sổ. Làm ác là ác thần ghi danh. Cho nên nhờ vậy mà thật ra đó không phải là hù dọa. Mà đó cũng không phải là mê tín mà do cái ánh sáng nhận định của sự việc như thế nào để chúng ta tiếp nhận sự việc chúng ta có thể bài xích ôi ba cái này là mê tín tập tục nhân gian bài xích chí lấy ánh sáng phật pháp soi vào mình mà có chánh niệm ánh sáng của phật pháp chuyện gì mình soi cũng thấu và cũng làm cho nó đẹp hơn đó khi nào có quà cấm hoa đó mình nhìn mình cấm tổng quát xong cái mình đi xung quanh mình nhìn mình nhìn cái mình thấy chỗ này nó thiếu cái mình cắt cái mình điểm vô Chỗ này nó cần thêm cái lá Mình để vô Làm xong rồi chỉnh chu nó lại Nó đẹp Khi mình chất một dĩa trái cây Khi gần mình thấy vậy đó Nhưng mà đứng xa xa thấy nó méo Thì tới gần chỉnh nó lại Thì mỗi khi làm như vậy á Thì Pháp Hòa hay nghĩ tới cái tu Mình tu nó cũng vậy đó Có những cái Mình chỉ cần điểm thêm thôi làm thêm thôi chứ nó đẹp chứ không cần lấy xuống Không cần mất công Mà bày xuống hết để làm lại Nếu mình có phương cách có quà ví dụ Mình nấu một cái nồi canh Khi mà nồi canh nó còn nước nhiều Một số rau nó còn đó Mà ăn nữa thì không đủ Mà bỏ thì tiếc Thôi sẵn nay chiều Cắt thêm rau để vô Để thêm rau vô thì bằng cách là mình vớt cái rau đó ra mình nước bị mình nếu nấu tiếp thì cái rau cũ nó bị nó bị mềm nó run ở trong đó đi vớt ra rồi nước sôi thêm nước rồi để thêm miếng rau mới vô rồi cho cái cũ vô làm mình có một nồi canh không cần phải bỏ mà chỉ cần mình khéo ứng dụng thì không bỏ cái cũ mà thêm chút nữa cái đủ một bữa canh chiều tu hành nó cũng vậy Cuộc sống chúng ta cũng vậy, chỉ cần chúng ta điểm một vài điểm nữa, cuộc sống này chúng ta không cần phải đánh đổ ai hết. Nếu người đó chưa hoàn hảo ở mặt nào, ráng giúp cho người đó hoàn hảo mặt đó là được rồi. Cho nên Phật giáo đi vào đất nước Việt Nam, những văn hóa truyền thống của Việt Nam tiếp nhận hết, như là Thợ Ông Thiên. Thờ ông Táo Thờ ông bà Để tan Cúng cơm Mấy cái đó của người Việt Cho nên đạo Phật Đạo Chúa Đạo tin Làm gì không biết Nhưng ông bà Và quá vãng rồi Cúng giống nhau Vì sao Vì đó là văn hóa Truyền thống của người Việt Bày tỏ lòng hiếu thảo Đối với ông bà tổ tiên Nó không phải của đạo Phật Nhưng Đạo Phật Đến đất nước Việt Nam Tiếp nhận văn hóa Cúng cơm cho ông bà Rồi thiết lập một nghi lễ để cúng cơm cho ông bà để làm sao ngoài bày mâm cơm lên cúng còn độ cho người sống để cho họ nghe được đạo lý họ tu bằng cách là tụng một bài kinh có ý nghĩa để họ niệm ơn cha mẹ ý thức vô thường sao nữa à thăng hoa cuộc sống niệm ơn cha mẹ là nhớ cái ơn đức ý thức vô thường khổ đau để chúng ta làm tốt chúng ta hơn Nhờ như vậy cho nên Lấy bữa cúng cơm đó Thành một bài pháp Mà không cần bắt họ trực tiếp nghe pháp Mà họ phải vì cúng cơm cho ông bà Mà tiếp nhận lời pháp Mà lời pháp thu được rồi Thì thăng hoa cuộc sống Thôi thì hôm nay Về chùa Phổ Linh Phó hòa muốn chia sẻ với đại chúng Một cái ý nghĩa tu tập Thực tế trong cuộc sống của chúng ta Là Là Chúng ta nhớ rằng Đời sống của mình Là hai phần Thân và tâm Nếu như mà thân của chúng ta Có bệnh phần trăm do tâm lý Nói đơn giản Và đi vào sự thực tập Là thái độ Của chúng ta Tâm lý của chúng ta Tiếp nhận công việc như thế nào Để mà chúng ta nhẹ nhàng Trong mọi việc Từ đó Mình có an lạc Làm không khó dễ cho người khác Pháp Hòa nói nhiều khi mình đi ra những cái chỗ công cộng Mình cũng nên nhẹ nhàng đừng để người khác người ta khó chịu Dù mình có trả tiền cho họ đi nữa Nhưng nếu chúng ta có một tâm lý là tôn trọng mọi người Ai cũng có những sơ thất Mình đến đây mình ăn mình trả tiền rồi mình về Đừng để sau khi đứng dậy người ta phàn nàn Người ta chỉ trích lần sau mình bước vô Họ không muốn tiếp mình Làm gì đấy chứ mình làm sao mà dù mình trả tiền Mà người ta vẫn hoan hỷ Khi mình bước tới Người ta ân cần tiếp mình Thậm chí người ta còn vui di Ví dụ như mình cần miếng chanh Mình xin miếng chanh ta rất là vui Ta đem ra hai miếng Còn nếu mình mà mà không dễ thương Ta vô ta cắt miếng chanh mà ta nghiến răng Ăn dần dữ. <cười> Tất cả là do Cái thái độ sống của chúng ta Và thưa thưa đại chúng Đạo Phật không ngoài mục đích chuyển nghiệp, nghiệp lực mà tập khí sống dở của chúng ta. Để đưa mỗi người chúng ta vào cái con đường sống tốt. Mà sống tốt, sống chánh niệm thì chúng ta gọi là đạo Phật. Vì đạo là con đường. Phật là tỉnh thức giác ngộ. Sống tỉnh thức giác ngộ, hoàn cảnh bản thân vân vân Chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng gặp đạo Phật. Mà dù chỗ đó không có bàn thờ Không có chùa chiền Nhưng đạo Phật vẫn thể hiện bằng cách sống của chúng ta Và chúng ta có thể giới thiệu cho mọi người biết được Ý nghĩa chân thật của đạo Phật Không phải là một tôn giáo Để thờ cúng bái là một đấng thần linh Mà chúng ta tiếp nhận Con đường để chúng ta sống Mà đường như vậy Tới đâu cũng linh Gọi là phổ linh cuộc đời có biến đổi, ví dụ như có già, có bệnh, có chết nè. Hiểu. Cho nên cuộc đời vô thường, nhưng tâm mình vẫn thường là vì mình hiểu nó. Đó, đó là trạng thái của niết bàn, đó là thường. Tâm bình thường trước mọi cảnh bất thường là một trong mình sống được một trong những cái đức tánh của niết bàn. Bạch thầy trước hết xin cầu chúc cho thầy nhiều sức khỏe đi giáo hóa chúng sinh, xin thầy chỉ đạo cho hàng vật tử chúng con là nếu làm mẹ thì thương con đẻ của mình nhưng nếu không thương con người khác. Vì con mình có quyền thì có sai không ạ? À? Và nếu làm mẹ mà một lời xin lỗi những gì làm đau lòng con người khác có được không ạ? À? Thật ra, hồi sáng mình học kinh đó, nếu mình nhìn tất cả chúng sanh là bình đẳng Bình đẳng thì mình là một người lớn, mình làm sai, mình xin lỗi một đứa con nít cũng được nữa. Tại vì chúng sanh bình đẳng Mà đa số mình không được bình đẳng và mình không làm được là vì sao? Vì mình thấy người ta nhỏ hơn mình Ví dụ như coi những vị đấy Tôi không có kêu mấy thầy trẻ bằng thầy được à Không có xưng con được à Tại tôi lớn hơn ổng Có nhiều khi nói ổng mới bằng cháu tôi à Tại là mình thấy sao Mình thấy có cao thấp Cho nên đôi khi nó 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 block Nó ngưng chặn mình không thể làm được việc Còn nếu như mình thấy rằng á Trên nguyên tắc Lỗi là mình sinh Thì dù là mình là người lớn Nhưng mà đâu có nghĩa là mình hoàn hảo đâu mà nếu mình làm được như vậy Nó có hai tác dụng Một là giúp cho mình vượt ngã Hai là dạy cho con cháu mình Những người sau họ biết được Cái ý nghĩa của sự nhận lỗi Biết lỗi và xin lỗi Quý vị biết là Đức Đạt Lai Lạc Ma Ngài có nói bảy thành công của đời người Trong đó có một cái gọi là Nhận lỗi và xin lỗi Thật ra Mình thương con của mình là chuyện đương nhiên Không thương được con người khác cũng là chuyện bình thường Vì sao? Vì mình còn thấy có nhân Có thân, có sơ Sơ là gì? Xa xa, sơ sơ vậy Sơ xài đó, thân là gần Cho nên người tu á Một trong năm đức của người tu Trong đó có một cái đức là Thương tất cả chúng sanh Để vượt ngoài cái thân sơ Trong kinh nói vậy nè Kinh Phước Điền dạy Người xuất gia phải có đủ năm đức Một Đi tu Phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố Đi tu vì cảm bội Phật Pháp Chứ không vì cái khác Thứ hai Bỏ đi cái tướng đẹp Vì à, thích mặc những Pháp Phục Còn những cái tướng đẹp của thế gian Như là quần jean Áo đầm vân vân đó là cái đẹp của thế gian Mình không cần cái đó Mình gì mình thích cái đẹp của pháp phục Phát tâm xuất gia Hoài bội đạo cố Hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố Cắt ái từ thân Vi thích mặt cố Mình lìa Mình cắt bỏ cái từ thân Cái ái luyến của gia đình mình Để làm gì Để mình đi tới cái chỗ không còn thân sợ Vân vân Cho nên á lẽ ra thì mình thương bình đẳng nhưng mà thôi cũng tạm chấp nhận là thế gian là vậy cái gì ruột thịt của mình mình vẫn thương hơn ngay cả tu rồi mà chưa thoát mà thầy tôi vẫn hơn là thầy chị thầy anh không hôm qua hay chọc thầy tôi là thùi cây ấy. thầy con là thòn cây đó Còn cái chuyện mà mình xin lỗi là cần làm Tại cái đó là mình phải thấy rằng tất cả mọi chúng sanh là bình đẳng Và đồng thời giúp cho mình tiến tu Có lỗi thì mình nhận Kính Thầy có khỏe không? Xin Thầy giải thích dùm con sự khác biệt giữa Phật giáo và Phật giáo hòa hảo Quý vị muốn biết Phật giáo hòa hảo là gì Thì mình đi nghiên cứu thêm Vì cái gì mình không có biết hết Mình nói e mình có lỗi Thật ra mình nói cũng được Nhưng mà thôi để mình tự nghiên cứu đi Nó dễ hơn Rồi đó ở đây mình phạm vi Phật giáo Thì mình nói Phật Pháp thôi Còn cái gì của người khác mình không rành Thì thôi mình đừng nói Để mình không phạm cái lỗi là mình nói mà không tròn ý nghĩa nó sai Còn nói Phật giáo là cái gì Phật là tỉnh thức giác ngộ Giáo là dạy dỗ. Vậy thì mình đi theo Phật giáo Là đi theo con đường dạy cho mình Tỉnh thức giác ngộ Chứ không phải là một tôn giáo có đức tin Bái cúng Địa vang sinh Có cái đó có Nhưng mà cái đó không phải tránh Cái tránh là hiểu Phật Tu Phật Rồi sau đó còn mấy cái lặt vặt gì đó Là trợ duyên thôi Pháp Hoàng ví dụ Mình phải ăn uống cho đàng hoàng Ngủ nghỉ cho đàng hoàng Để không có bệnh Mà lỡ có bệnh thì phải đi bác sĩ Phải uống thuốc Còn chuyện ghi tên lên chùa xin cầu an là trợ duyên chứ không phải rồi tôi bệnh rồi đó gửi thôi gửi gửi tên chùa thầy ông cầu khỏe rồi đó không uống thuốc em không bảo quản mấy chuyện đó rồi nha đó là mình vẫn làm đúng không vẫn ghi tên cầu an vẫn lại phật nhưng mình phải biết rằng đó là cái giây phút giúp cho tâm mình an tịnh mà tâm mình an tịnh là một phần giúp cho sự tr- chữa bệnh mình rất hay vì thân tâm nó phải phối hợp bệnh thân mà tâm lo lắng Bệnh tăng trưởng Mà biểu là đừng lo Nói không không có cách Giờ tôi có cách cho chị không lo nghe Chị niệm Phật Chị niệm cứu khổ quan âm Chị cầm thuốc lên Chị niệm nam mô tiêu tai duyên thọ Dược sư Phật Tâm nhớ Phật miệng đọc Phật Ý tưởng hình ảnh Phật Giảm đi cái giây phút buồn lo đó Uống thuốc có tác dụng Cho nên nó Tâm nó, nó bao trùm nhiều khi thân bệnh 50% Mà tâm bệnh tới bảy 70% lắm. Bị nổi cái lo không là đủ rồi không? Thành thử ra mình phải biết rằng Ai cũng có bệnh hết Và mình may mắn là mình bệnh Ở một cái quốc độ này Người ta chăm sóc Thuốc men tận tình cho mình Cho nên mình phải Có một cái tâm bình an Hợp tác với bác sĩ Phối hợp nhiều khía cạnh Để giúp cho cái bệnh của mình (cười) Thưa thầy có mấy loại thiền Muốn học thiền phải bắt đầu từ đâu Và phương pháp nào Thiền của sư ông nhất hạnh Và thiền sông thách thanh từ Có khác và giống nhau (cười) Này là một đề tài lớn (cười) Thưa đại chúng thì căn bản nếu nói cho đúng thì tất cả sự việc hành xử của mình mỗi ngày đều là thiền Nhưng nói gọn gãy thì chúng ta có hai loại thiền Một gọi là Như Lai Thiền Hai là Tổ Sư Thiền Như Lai Thiền á là chúng ta thiền tập từng bước Thí dụ như quán hơi thở Rồi trong cái pháp quán hơi thở này nó có mấy cách Ví dụ như đếm hơi thở Gọi là sổ tức Đi theo hơi thở gọi là tùy tức Trong cái pháp tu về hơi thở Nó cũng có nhiều cách để giúp cho tâm mình tịnh Từng bước từng bước vậy đó Gọi là như lai thiền Mà thật sự chữ như lai thiền là mình tạm đặt tên thôi Chứ thiền là, là trạng thái của tỉnh giác thôi Chứ không có gì phải đặt tên cả Nhưng mình tạm đặt một cái tên để chúng tôi chúng ta dễ nhận biết thôi cũng giống như bây giờ mình đặt tên là pháp này là pháp tịnh độ là niệm phật pháp này là pháp mật gì đó chứ thật sự thời phật phật không hề nói chữ đó phật không có nói bữa nay tôi nói <cười> pháp thiền pháp tịnh gì đó rồi tổ sư thiền là gì tổ sư thiền là người ta chỉ thẳng đi thẳng vào cái tự tánh cái linh hoạt của mỗi người phát qua ví dụ người đệ tử vô nói già thưa thầy xin thầy dạy cho con tu nếu mà mình như lai thiền là mình nói vậy nè ồ vậy hả thôi con ở đây ha mỗi ngày ăn chay với thầy tụng kinh mấy buổi rồi thiền mấy mấy giớt à, từ 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 bước vậy đó nhưng mà nếu ông thầy ổng có nói vậy đó cầm ly nước lên uống trà Người đệ tử tiếp ly trà uống xong nói rồi Tôi dạy không tu rồi đó Tại tu là cái gì khác thì uống Đói thì ăn, mệt thì ngủ Tu là chuyện bơn giản bình thường Có gì dạ à hỏi mà tôi phải nói Pháp và ví dụ khác Có một người đã vô hỏi Dạ thưa Hòa Thượng Đạo là gì Ông thầy nói Ô lộ, ô lộ ô lộ lại gì biết không? ô lại gì là màu đen, là con quả lộ là con thiên nga, thiên nga màu gì? màu trắng. có con quả nào màu trắng không? con thiên nga nào màu đen không? không. đạo là vậy đó, đạo là tự nhiên như quả đen, thiên nga trắng có gì đó tôi nói hỏi thưa thầy đạo là gì ô lộ ô lộ <cười> đơn giản vậy thôi còn mình ngồi mình giải thích đó là gì mình phương tiện mình từ bi mình dẫn dắt cho người đệ tử từ từ nhưng trường hợp mình nói vậy để gì để trực chỉ nhân tâm đi thẳng vào tâm người đó để thấy được cái cơ cơ linh cái, cái nhảy bén của người đó nếu mà người đó nhạy bén thì người này là pháp khí đại thừa thăng tiến rất mau quý hiểu và nói vậy đó cho nên nói là để nói vậy thôi chứ còn thật sự ra sự tu tập trong phật pháp đơn giản vậy pháp hòa nói ngày nào mình cũng ăn cơm và mình ăn cơm và bữa nay như thế nào mình nhận biết như thế đó ngày nào mình cũng ăn cơm trong hạnh phúc hết mà đa phần là mình ít có được hạnh phúc là vì mình so sánh bữa nay dở hơn bữa kia kỳ này chùa này cho ăn cơm dở hơn kỳ trước <cười> thí dụ vậy còn hai hòa thượng của mình thì cái thiền của các ngày giống nhau hết đó. nhưng mà cách nói có khác Ví dụ như Hòa Thượng Trúc Lâm á, là sư ông thanh á Thì sư ông dạy là biết vọng không theo Biết cái gì nó sai đứng theo Còn sư ông làng mai Sông Nhất Hạnh á, thì nói là chánh niệm Cũng là một cách tu đó thôi Anh không anh biết vọng anh đừng theo Anh trở về cái gì? Trở về với chánh Còn Hòa Thượng kia thì nói thật trực chỉ luôn Nói theo cái chánh đứng theo tà cũng là một cách nói nhưng mà Cũng là một cái cái ý đó Nhưng mà nói hai cách Bà Thượng nói ví dụ giờ là Mình uống ra trà phải không Bà Thượng nói uống trà biết uống trà Rồi Bà Thượng viết cái bài kể uống trà Chén trà trong hai tay Chánh niệm dân tròn đầy Thân và tâm an trú Bây giờ và ở đây Tức uống trà biết uống trà thôi Còn ví dụ như cầm ly trà lên Cái mình đấy trời cái này sao nó trắng nhìn trong rượu đế quá ha hay là làm cho cái tâm nó vọng ơi tâm này nó vọng rồi cái này biết vọng không theo tại sao đang uống này mà nghĩ khác bỏ cái tâm vọng đó trở về đây uống cái này thì hai cách nói nó khác thôi nhưng mà cái ý nó cùng cũng như vậy bây giờ biểu ngồi quán hơi thở quán không được niệm phật làm được không dạ được A-di-đà-phật Miệng đọc, tai nghe Từng chữ rõ ràng Tâm chú vô từng lời A-di-đà-phật A-di-đà-phật Anh kia ngồi tĩnh lặng từng hơi thở Bên này niệm Phật tịnh tâm Bên kia quán hơi thở tịnh tâm Giống nhau không? Giống nhau cách khác thôi Mình người lớn Cầm viên thuốc Tylenol luôn uống cái một nít nó nhìn viên thuốc nó tá quả tâm tinh Lấy viên thuốc ra Nghiền ra bột Đưa nó uống nó sạc nó không dám uống Bỏ vào nước quậy tan lên Nó cũng ực đúng viên thuốc đó Nhưng mà người lớn để vô cái mộ mà Con nít nó chưa quen Nghiền thuốc ra Hồi nãy là thuốc viên phải không Là hoàng Nó không chịu uống hoàng cho nó uống tán Cao đơn hoàn tán cao là thuốc dán đơn là kê toa hút thuốc hoàn là thuốc viên tán là thuốc bột không uống được thuốc viên cho nó uống thuốc tán được không nhưng mà cùng ý nghĩa không chữa bệnh hết cho nên nói pháp mà không phải pháp 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 bổn vô pháp vô pháp hà thời pháp anh không cần nói pháp nào mà pháp nào anh cũng dụng cho nên người mà biết tu rồi không phải lúc nào cũng cầm chuỗi kêu niệm Phật. Không phải lúc nào cũng giác cái gối đó kêu tu thiền. Anh biết thiền, ngồi đâu anh cũng thiền, hiện vậy, thậm chí giờ phút này cũng có những người đang nhắm mắt thiền. <cười> Thầy hay quá. <cười> Trời ghê mà tôi nhắm đính luôn á. cho nên thiền là thiền là gì thiền nghĩa là dừng tất cả vọng động chú tâm vào cái hiện tại kêu thiền cho nên tu thiền nó có tu thiền là thiền chỉ thiền tịnh chỉ quán chứ chỉ là mình dừng quán là mình thấy rõ thưa thầy ăn ớt là người hay ghen phải không thầy Trời đất ơi! Bữa nay qua vụ này nữa Bạn con thấy con lấy ớt hơi nhiều bảo là bà ghen bà cố Vậy là đúng hay sai vậy thầy? Em quan ớt lắm vậy em không dám nói <cười> Thật ra thì cái gì nó cũng là do mình tưởng tri Đấy, Cái này một dạng tưởng tri đó Mình nghĩ là người nào ăn ớt nhiều là người đó ghen Có nhiều người người ta sắc ớt không có cây Nói người đó hiền Có phải không Đó đó mình tưởng tri mà Còn đụng vô mới liễu tri Nhiều khi mình thấy người đó Em phải Hòa mới nói là tưởng tri với liễu tri nha có một cô Phật tử á, cô mời một cái công ty tới để mà inspect cái nhà của cô tại cái hít nó hư. Thì cái công ty đầu nó chạc cổ 15.000. Cổ thấy mắc quá. Cổ mới gọi công ty thứ hai vô. Nó inspect xong rồi nó cho giá là 8.000. Thì khi cô nghe 8.000 là nó làm sao? Nó rẻ phải không? Cô nói what? 8000. Ý của cổ là nó quá rẻ với cái so với cái đứa không, mà cái ông thứ nhì ông đâu có biết. Ông thấy expensive, ten ten this ten discount. <cười> <cười> cái tone của cậu nói, cái cách của cậu nói trong bụng của cũng mừng quá chừng là tại vì nó quá rẻ, nhưng cậu nói rằng cái cái ông kia ông tưởng quá mắc. Ông nói okay năm phần trăm off. <cười> Thì quý vị thấy nhiều khi mình thấy cái đó mình tưởng cái đó. Nhưng mà không phải là mình tự liễu tri cái đó Quý vị thấy ly nước đây Có thể quý vị nói Ồ nước lọc Nhưng mà có thể nó là một ly rượu Chỉ người nào ở trên này Cầm cái ly này uống Thì mới biết nó là rượu hay nước Nó là nóng hay lạnh Nó là nguội hay là lạnh kiểu nước đá vân vân Cho nên cái chuyện mà gọi là ăn ớt có phải là người hay ghen phải không? bạn con thấy con lấy ớt hơi nhiều bảo là bà này ghen bà cố <cười> tất cả đều là do cái cái tưởng của mình thôi thí dụ như à, có nhiều người, người ta nhìn mình viết chữ á, nhỏ 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 đấy, cái bà này keo lắm rồi <cười> người nào viết chữ bự 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 vậy có nó nói sao bài này rộng rãi lắm nè, nó cũng là một loại tưởng thi thôi kính thưa thầy, con cầu chúc thầy thật nhiều sức khỏe nhờ thầy chỉ dạy cho con làm sao mình buông và tập buông trong cuộc sống để bớt lo lắng nhưng không trở thành một người sống ích kỷ chữ buông á không có nghĩa là mình buông xuôi bất cần không có nghĩa vậy chữ buông nghĩa làm mình thấy cái điều đó Mình nên thảnh thơi nhẹ nhàng với nó Pháp quả ví dụ như Mình thường thấy cái thân này Trước sau cũng phải bệnh Và trước sau cũng phải tới hoại diệt Nói vậy cái thôi giờ tôi buông á Không uống thuốc Không có làm gì hết Không chăm sóc Không phải vậy Vẫn làm tất cả Đến giây phút nào Không còn làm được gì Thì chừng đó chúng ta nhẹ nhàng rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình mất một cái điện thoại mới vừa để đó xây lưng đi mất cái điện thoại cũng đi kiếm chứ chứ đâu vừa mất thôi phật biểu buồn buồn rồi phải vậy mình vẫn đi kiếm đàng hoàng không được mới buồn mà nếu mà nói cho cùng đó là gì đừng dính mắt thật ra khi chúng ta nắm trong tay cũng chưa chắc là chúng ta không mất tại chưa đến lúc thôi chưa đến lúc thôi Và cái chữ buông Nghĩa là xả đó Buông là một cái hình thức của xả là đừng có dính mắt Ví dụ như người ta nói mình nặng một câu Mình không dính mắt Vào lời nói đó là một hình thức của buông xả Cho nên qua đại chúng Đừng có lầm là buông là không có Nghĩa là mình give up Mình let go mà Kiểu mà bức tức không phải Không có cái ý là giận lẫy Buông xuôi không có Làm tất cả nhưng không dính vậy Thí dụ như bây giờ quý vị thương ai quý vị chăm sóc người đó Nhưng mà mình đừng có dính là người đó phải đền ơn đáp nghĩa gì cho mình Mình cứ làm tất cả theo khả năng của mình Nhưng mà ngay từ đầu mình không đặt để người đó là phải làm gì cho mình đó Cho nên mai mốt họ có làm gì không mình không có buồn Tại ngay từ đầu là mình đã không đặt để rồi Còn mình có cái đặt để là mình sẽ khổ cái chỗ này nó giống như cái chỗ nhà thiền hay nói vậy Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền Có nhiều người cũng hiểu lầm cái chữ vô tâm Thờ ơ Lạnh nhạt Ví dụ nó nói má, má con đói bụng quá Má đối cảnh vô tâm Má tu thiền Con tự con kiếm ăn đi để cho má đừng dính mắt Còn nhiều khi nó đau bệnh muốn chết Vậy nó cần ôm mình ôm Má không không Má tập xả con Đâu có phải vậy Mình không khéo đó Nó nghĩ mình tu chập rồi mình hơi hơi á. <cười> Hồi xưa mình dễ thương Mình ấm áp và sao giờ mình tu mình lạnh lùng quá Không phải vậy Mà mình cho nên mình không có hiểu được đạo Phật á Là mình tu riết Là mình sẽ làm cho người khác nhìn đạo Phật Lệch lạc lắm đó. Mà rất nhiều thứ Người ta đã làm cho người khác nhìn đạo Bởi vì chính họ Chính người đó cũng đã hiểu đạo Phật Một cách lệch lạc cho nên cái đó đó không phải là chánh kiến chánh kiến là phải có cái thấy đúng đắn về các pháp nhưng không có nghĩa là mình buông bỏ các pháp đấy đây là một pháp nè mà cái pháp này nó có tồn tại không không nhưng mà bây giờ nó đang đẹp thì mình phải sử dụng nó chứ mình chưng nó chứ chứ đâu thể nó, nó, nó này nó cũng hư héo thôi kệ ngắt nó trước đi không phải vậy đang sử dụng nó nhưng mà khi nó còn tươi chúng ta sử dụng theo cách tươi Và thậm chí khi nó khô héo chúng ta cũng có cách sử dụng khi nó khô héo Nếu chúng ta muốn sử dụng đấy Cái hoa hồng này bây giờ mà mai mốt đây mà hơi héo chút Nó cúp xuống là mình trồng đầu nó xuống là Mình có một loại à, keo mà spray nó lên Là giữ nó khô là thành một một bình hoa hồng khô Nó cũng có cái đẹp của nó Tùy theo cái, cái sử dụng của mình ngay cái thân thể này có nhiều vị người ta hiến xác người ta hiến xác cho khoa học cho y học không làm nắm tan gì hết cũng không gọi là người đó không siêu thoát mà nếu nói đúng hơn là người đó đã tận dụng cái thi thể của họ một cách trọn vẹn bây giờ mình không còn sử dụng được nữa không ai sử dụng nữa cũng không ai dám tới gần nữa hết á cho y học người ta sử dụng nếu người ta còn Còn thí dụ như người ta không cần thì mình phải thanh toán theo kiểu khác Là đốt, là chôn là gì đó Nhưng mà mình vẫn biết thân thể này, thân này không phải là mình Cho nên cái lời mà mình khai thị thường xuyên cho chính mình Tôi không bị kẹt vào nơi thân này Hồi cha mẹ sanh ra không có thẹo Sống trong đời cứ kỳ quẹt riết là dính thẹo thí dụ như mình đi mình té mình đập vô một cái cửa trầy chân rồi cái chân mình bắt đầu có thẹo tay mình lỡ xước mình cũng có thẹo nhưng mà bảo đảm cái thân này nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là chúng ta buông bỏ nó chúng ta vẫn sử dụng nó làm sao biết được một cuộc gặp gỡ hay chung sống là duyên của kiếp này hay nợ của kiếp trước Cũng như làm sao biết được một sự việc là đang tạo nhân hay là do quả dẫn dắt Trước hết là mình phải nhận tất cả những người mình gặp Các việc mình gặp trong đời này là duyên Nhưng mà nếu cái duyên đang diễn biến này Mỗi ngày khổ nhiều hơn là biết cái này duyên nghịch Còn nếu mà cái duyên này mỗi ngày hạnh phúc nhiều hơn Đầm thấm nhiều hơn Nếu mà là duyên thuận Nếu mà là duyên thuận Thì chúng ta cũng nỗ lực tu tập Để cái duyên này Nó đẹp, nó tốt Còn nếu mà là duyên nghịch Thì chúng ta không phải đẩy nó ra Mà chúng ta phải tu tập nhiều hơn Khéo léo hơn Tế nhị hơn Để chuyển những cái duyên nghịch này Từ cái cực kỳ nghịch Xuống tới cái giảm Rồi xuống tới cái nhẹ nhàng Chứ không có buông bỏ không có đẩy Đấy hồi nãy mình học buông bỏ đó Không phải thấy thuận mà ôm mà thấy nghịch là đẩy Mà chính cái nghịch đó chúng ta càng phải làm Thí dụ như bây giờ mình có đứa con nó học giỏi Thì mình không cần phải quan tâm nhiều hơn nhắc nhở nó Còn nếu mà đứa nào mà nó học dở thì mình phải làm sao phải quan tâm nó hơn, tìm cách giúp cho nó hơn vợ chở cho nó đi khu môn tìm tất cả thầy cô giáo chỉ cho nó chứ không phải nói nó học dở quá cho nó chết luôn đi không phải, mình biết đứa nào càng dở thì mình lại phải càng quan tâm hơn thì cũng như vậy cũng như thế nếu mà mình biết rằng cái duyên giữa mình với người này là nghịch duyên thì mình phải làm sao nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn để cho cái duyên giữa mình với người đó Đừng trở thành ra quá nghịch Mà phải là cái cái nhẹ nhàng Có một phần mình trong đó Thậm chí mình nói tải cái người kia đúng Nhưng mà Cái cách của mình nó cũng là một phần Làm cho người đó họ gia giảm Còn nói cái chuyện gọi là Nợ hay là ai trả ai Tự mình sẽ hiểu Còn nếu mà nói là Ai cái nào là nhân cái nào là quả đa phần mình nghĩ là quả cho nên mình đỡ nhẹ hơn. Phá qua ví dụ, bây giờ cái người đó tới chửi mình, cái mình mới nói, chờ bữa nay tôi đang trả một món nợ. Thí dụ vậy ha, thì mình sẽ nhẹ. Nhưng nếu mình nghĩ ngược lại, nhớ nghe bà đã giao nhân với tôi nghe, là mình ghi sổ rồi đó, ghi sổ rồi. Rồi kiếp sau đời nào đó mình gặp nữa cho nên không, không có nghĩ là nhân, tại nhân là mới bắt đầu. Rồi nếu mà bây giờ không kết quả là gặp nữa Mình biết rõ đây là cái cái bất thiện mà Thì cứ nghĩ là quả đây chi Mình xả ngay bây giờ Mình không có cột với người đó Thì mình sẽ nhẹ hơn Còn nếu mình nghĩ rằng người đó đang gieo với mình Thì mình khổ Cho nên đa phần mình nghĩ mình đang trả đây chi để tâm mình bình an Đừng có nghĩ người đó đang gieo nhân với mình Đang tạo nhân với mình Rồi sẽ trả cho mình Đừng nghĩ vậy mình cột mình phải nghĩ là mình đang trả nợ cho người đó Nhưng mà trong tất cả Mọi người mình gặp trong đời này Đều là Nghịch duyên hay thuận duyên Chứ đừng nghĩ họ là oan trái của mình Hồi nhỏ Việt Nam mỗi lần mình tức con cái mình Mày là nghiệp báo của tao Ví dụ vậy Mình nói vậy cái tự nhiên Mình, mình, mình làm nặng cái tâm mình Mỗi lần mình gặp đứa con đó là bao nhiêu những cái Cái negative, cái tiêu cực về đứa con đó Nó sinh khởi Và mình thấy rằng đứa con đó là đứa con nghịch của mình Để mình Tạo cái duyên giảm Nghịch với nó, chứ không phải là Nó tới nó báo oán gì mình Phật tử có cần để ý đến cách dưỡng Sinh quân bình, âm dương như phép Thực dưỡng Được không? Dạ được chứ Thật ra thì Đời sống của mình, ăn uống gì Mình cũng phải có quân bình mà Phá hòa đưa một cái ví dụ Nhưng mà tại mình chưa nghiên cứu nhiều Mình không biết hết thôi Chứ thật sự trong bữa ăn của mình là mình đã biết Cái phần căn bản rồi đó Phá hòa nói ví dụ như quý vị hay Dùng baro phải không Để mà nấu thức ăn hay khử dầu đó Bây giờ mình không cần dùng baro Quý vị có thể làm một chén gừng Bất cứ xào Nấu gì quý vị cho gừng Vô quý vị khử dầu Thứ nhất dầu cũng không hôi như, mà, như mình xài baro Thứ hai là bảo đảm được sự giảm độc của món ăn, ấm tỳ Ví dụ như mình nấu canh bẹ cải bẹ xanh, thường là mình để gì? Gừng, tại vì cải bẹ xanh mình hiểu cái nguyên tắc căn bản là rất là mát, hàn Cho nên mình nấu chung với gừng để có cái chất ấm, nó quân bình lại. Mình không biết gì hết á, nhưng mà trên thật ra trên bữa ăn mình cái căn bản là đó rồi đó và ví dụ như giờ mình ăn đậu hũ trắng hoài nó sẽ hàng chiên lên cái cho nó có chất dầu có chất chiên để nó có cái chất khác rồi âm dương nó quân bình mình ăn thức ăn ăn người việt mình ăn chả giò thường cuốn với xà lách không hay là mình ăn mỗi cái món chiên mình lót ở dưới là một dĩa rau để mình quân bình âm dương đó là mình nói căn bản thôi ví dụ như buổi tối quý vị đi ngủ quý vị uống ly nước ấm ấm tì dễ ngủ mà bây giờ trên căn bản ha mình không biết gì y học đó á nhưng mình, mình hiểu cái căn bản là khi mà lạnh với ấm cái nào dễ ngủ ấm dễ ngủ hơn lạnh lạnh nằm run không có ngủ gì được đó thành thử ra cũng như thế cơ thể mình ấm thì ít bệnh hơn là cơ thể mình bị hàn cái chân mình luôn ấm thì mình ít bệnh hơn là chân lúc nào cũng lạnh thường thường mà ta cầm người nào mà tay chân mình lạnh ngắt ta nói, có bệnh gì không ta thấy tay chân mình lạnh là ta là mình cơ thể mình máu huyết nó không lưu thông cho nên cái căn bản là vậy còn nếu ai muốn nghiên cứu thêm thì tốt thôi để tại vì mình có một cơ thể khỏe thì mình tu mới khá xa được còn bệnh tật hoài thì làm sao mình tu cho nên là cái cách tu tập là mình phải quân bình cả ăn uống vì vậy mà cái lời quán nguyện Trước bữa ăn rất cần Trước khi ăn đọc 5 lời quán nguyện Trong đó có một câu Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng Nuôi dưỡng lòng từ bi Nuôi dưỡng cơ thể Ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh Kính thưa thầy Con đến tinh năm 1990 Khi thầy mới đi tu 30 năm ngắn ngủi Nhưng thầy đã đi một bước Thật dài tuy vậy thầy vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên chân chất con xin chúc mừng thầy chà này chắc người quen ạ cố nhân ạ kính bạch thầy con có một câu hỏi làm sao ngồi thiền hay tụng kinh được nhất tâm thế nào là nhất tâm hôm nào quý vị nghe cái bài đó nha có bà có giảng chữ nhất tâm rồi đó nhưng mà ở đây mình nói đơn giản Theo câu hỏi thôi Khi mà cái tâm Cái tâm của mình là cái tâm phóng Cái tâm mình là cái tâm phan duyên Ngồi đây chứ chuyện gì xảy ra là phóng ra liền à. Chữ phan là phóng Duyên là mỗi cái cảnh duyên bên ngoài Ví dụ ngồi đây Mở sao người ta rớt một cái gì đó là ngoấy ra liền đó, một cái ví dụ đơn giản nãy nghe tiếng điện thoại là mình ngó qua điện ai vậy <cười> đó là tâm phan duyên vậy thì khi mình nhất tâm á nghĩa là mình đem tất cả cái tâm đó trở về một mối mà qua cái hình ảnh là gì chấp tay cho nên chắp tay còn được gọi là hiệp thập hiệp là hợp lại thập là đây, một, này một là hai mười ngón hiệp thập còn nếu nguyên bàn tay Hiệp trưởng Còn nếu mà người nào chọc mình là Đánh trưởng Trưởng là bàn tay Cho nên khi mình đem hai tay mình chấp về là Hiệp trưởng Có ý nghĩa là 10 ngón tay Chấp cho ngay ngắn là hiệp thập Biểu tượng cho nhất tâm Vì vậy cho nên á Mình trên nguyên tắc Ngồi đâu tụng kinh cũng được Nhưng nếu ngồi ở bàn Phật Thì tâm mình dễ gì Dễ nhất tâm hơn gì Hình ảnh Phật trên nguyên tắc tu tập ngồi đâu tụng kinh cũng được hết nhưng mà tại sao các tổ khuyến khích mình ngồi trước băng phật vì có hình ảnh phật nhiếp tâm Pháp hòa nói ví dụ thôi bình thường chỗ này không có ai hết mình đi ngang đi dọc mình không để ý nhưng mà tự nhiên có khách ngồi cái mình đi ngang mình khép nép cái chân lại cúi đầu đi từ từ cái hình ảnh người khách ngồi đó giúp cho mình dừng cái bước chân mình lại nhiếp tâm lại như vậy thì mình mặc cáo tràng có phải nhiếp tâm không một hình thức nhiếp tâm mình chắp tay một hình thức nhiếp tâm mình nhìn Phật một hình thức nhiếp tâm mở quyển kinh ra tất cả những cái đó là duyên cho mình nhiếp tâm nghĩa là đưa tâm về một mối mà không có phan duyên, không có phóng trạo có một vị tổ dạy niệm Phật nhiếp tâm, ngày dạy sao biết không các ông mà nhớ khổ nhiều là các ông tu gắt. thí dụ như bây giờ bệnh quá sắp chết, tu gắt của kiểu. còn mình nói sao, đời tôi phơi phới, thì mình tu lơ ra, tu lờ mờ, tức là mình thấy cái nước rút, tự nhiên mình nhiếp tâm trở lại. hồi nhỏ không à đâu có biết đi cầu khỉ. mỗi lần mà đi qua chùa ở dưới quê á, mà quý vị nhớ mấy cái cầu 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 cá vô không? quý vị nhớ mấy cái cầu đó gì trời ơi hồi nhỏ qua đi về quê mà mỗi lần bắt lên đi mấy cái cầu đó là qua bò không đó không có biết đi vậy mà có một lần xuống Bình Thủy á công an mà rượt rượt từ ở ở bến Cần Thơ ở bến Ninh Kiều á mà rượt dài lên tới Bình Thủy mà tới cái lúc mà cận là họ sắp chụp mình được rồi đó quý vị biết phải Hoài chạy qua cầu khỉ một cái một mà cây cầu khỉ đó không phải là một cây dừa chặt ngăn nữa mà là một cây tre quý vị có nhớ cái cây tre mà nó chéo vậy nè rồi gác một cái đó là cầu khỉ chính gốc á à đấy đấy nãy giờ phố hòa tưởng đậu chỗ bán bánh tét nó có hai loại có nhiều khi người ta lấy cây dừa ta chẻ cái thân dừa làm hai ta gác ngang cho mình đi cây dừa mà Pháp quay đi còn không được mà làm sao đi cái cây này vậy mà tới hồi mà công an ruột cái quà nhất tâm <cười> nhất tâm sau này Pháp quà tu rồi mình mới à, thì cái chỗ tu thiền cái chỗ đó cái chỗ mà nhất tâm của mình là vậy đó. khi tâm của mình nó, nó bật hết những cái khác nó chỉ còn một thứ thôi <cười> nó chụp một cái là chết <cười> trời Pháp quà chạy qua cái cầu ngón lành vậy đó từ đó về sau biết đi cầu khỉ luôn bữa cũng cảm ơn lắm <cười> rồi khi mà qua tới canada thì ông cái ông mà ổng làm chung với ba phó quà ổng người mỹ ổng thấy ba phó Hoài có hai đứa con trai mới qua tới ổng mới lấy hai chiếc xe đạp ổng cho con ổng lớn ổng xài ổng cho hai chiếc xe cũ thằng em phó quà thì nó dạng lắm mỗi ngày nó lấy ra nó tập nó đạp thì nó đi biết đi phó Hoài nhát không dám lên xe đạp bữa chiều nọ nó anh hai anh hai ra em dĩ chỉ cho anh hai đạp xe đạp nó mày từ từ mày <cười> Nói dắt nó dắt cái quà lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, thấp thấp vậy nè leo lên xong cái lúc mà xuống cái dốc á nó yếu nó cũng đâu có giật mình nổi đâu nó đâu có dịn mình nổi, nó thả mình luôn trời ơi sợ chết quá sợ té chọt hai chân vô đạp luôn rồi khỏi ai dạy đi xe đạp chỉ một cái sợ chết sợ té đó mà biết đi sao, Nhất tâm. Nhất tâm là vậy, là khi tâm của mình nó nó bật hết tất cả những cái bên mà mình sợ một, một cái gì đó Ở đây có ai ăn chuối xào dừa hồi nhỏ không? Buổi trưa mà mấy bà, mà, ai ăn chuối xào dừa không? Hoát vô, lấy ta lá chuối đó Mấy bà vớt mấy miếng vậy, mình ăn, mình dít xong rồi Còn dính lá mình làm gì? <cười>
1: Liếm lá chuối một
0: cách rớt nhất tâm Quý vị ăn chè đậu trắng Việt Nam rồi phải không? Ở ngoài chợ họ bán chè đậu trắng trong cái túi ni lông á, có dám về mở ra ăn nguyên không? Làm gì? Cắn ở dưới đấy á. Ăn rất là nhức tâm. Là tại vì lúc mình nghèo quá, mình không mình sợ ăn cái gì nó mau hết lắm. Ăn cái gì cũng chút 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 thôi ăn cơm với thịt lên cơm ngồi ăn cơm không mà chừa cục thịt để làm chi phải không lát mình ăn cho nó nhức tâm <cười> nhưng mà không ngờ vừa rơi lên thằng hàng xóm nó nhào tới cái rớt cục thịt quá <cười> thì Pháp quà nói một cái vài cái ví dụ để cho đại chúng hiểu nhất tâm thì có một vị tổ nói là khi mình niệm phật mình lấy cái khổ để mình nhức tâm tại vì nếu mình không tu là khổ không? các tổ nói là một kiếp không tu muôn kiếp khổ một ngày lầm lạc vạn ngày sau thật ra nhiều khi mình lấy một cái câu đó, đó làm cái đề mục để giúp cho mình nhiếp tâm Phá quà nhiều khi tụng kinh có một lần ở lễ năm trăm thì lại lễ đâu còn được mấy chục lại chứ mình mệt mình muốn nghĩ một là nói bây giờ nếu mình nghĩ con á nó lỡ dở cái bữa kinh Mà thí dụ mình không còn sống nữa Thì mình đâu được chọn cái này Hồi nhỏ mình hay nghĩ vậy Làm gì mình muốn làm để giúp cho mình vượt cái đó, đó. Phá Hoà hay suy nghĩ mấy cái đó Thì cái đây là cái cách của Phá Hoà thôi Nhưng mà Nhờ mình thấy Những cái quán chiếu Là Khi mình suy nghĩ một cái điều gì Nó làm cho mình đưa hết tâm mình vào trong đó Thí dụ như mình lấy con mình làm đối tượng Mình làm khi mà con mình nó bệnh đi Mà người ta bảo là mẹ phải làm này Ba phải làm kia Quý vị sao thấy là lúc đó mình làm một cách rất nhất tâm Cho nên chữ nhất tâm Nghĩa là tâm mình an trụ Nhưng mà như thế này Thí dụ lỡ mình đang ngồi tụng kinh ha, Suy nghĩ ra Suy nghĩ lát đi chợ Lát gì á, Không sao hết Không to lối gì hết Suy nghĩ vậy xong Ồ tôi đang tụng kinh mà Đem tâm trở về lại Chứ không có tội đừng có sợ là trội Mình tụng kinh mình nghĩ tầm bảy tầm ba Tội Bình thường nguyễn nguyên ngày sao không sợ tội Nhưng mà đây là một sự cố gắng Mình khắc phục Mình đưa mình làm cho cái tâm mình nó tịnh Đang ngồi tụng Một tiếng đồng hồ chứ nó loạn cũng 10 lần Không có sao hết Cứ một lần nó phóng là một lần đem nó về và cách tu tập của chúng ta Đến khi nào mình thuần thục Đến khi nào mình thuần thục Cho nên á, Cái sự hành trì của mình mỗi ngày rất là cần Pháp Hòa nói á, Mới ăn chay khó ăn lắm chứ đâu phải dễ Chỉ trừ người nào mà Không có khó khăn là Cái cái căng tánh về Cái cái phương pháp ăn chay của họ nó, nó, nó hay Có nhiều người mới ăn xót ruột Thèm Không có sao đâu Mình là một chúng sanh bắt đầu tu Mà còn thèm mặn là một chuyện rất bình thường Không có tội lỗi gì cả Nhưng mình đã thành công ở cái chỗ Là chúng ta đã khắc phục Đã vượt qua Chứ chúng ta không tùy thuận Thì khi mà chúng ta tùy thuận Là chúng ta bị Các cái tâm loạn đó nó lôi mình Còn chúng ta không bị Thì chúng ta biết rằng mình đang Đưa tâm mình trở về Thưa đại chúng à, Độ một người khó lắm Độ tâm cũng vô cùng Khó khăn Mà cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng lắm Chứ đâu phải đâu Nội mà cái tâm tham thôi là đã một cái khổ rồi Tham danh nè Tham ăn nè, tham ngủ nè Đủ thứ hết Tham tài, tham sắc vân vân Cho nên không phải đơn giản Và vì vậy mà Các tổ thường hay đưa pháp này pháp kia ra Cũng không ngoài mục đích Giúp cho mình giúp cái tâm Thầy có dự định tổ chức chuyến hành hương qua Ấn Độ Trong năm nay không Dạ thưa có Tháng 11 Năm 2020 Nhưng mà sẵn cũng báo tin vui Là chuyến đi không có đi Một mình em thì không sao Em dẫn 200 người đi Mà có chuyện gì sao em chịu nổi Thôi Thật ra thì Pháp Hòa có chương trình đi năm nay Nhưng mà bởi vì Pháp Hòa suy nghĩ á, Nếu như mình đi là khoảng tháng 3, tháng 4 Là mình phải bắt đầu trả các cái khoản tiền Bởi vì gần 200 người đi Thì bây giờ ví dụ một cái vé máy bay Lên tới cả ngàn mấy một vé Mà 200 vé là quý vị tưởng bao nhiêu tiền Mà nếu mình cancel mà mỗi một vé mất 300 thôi là cũng rất nhiều tiền Mà trong cái đó mình đã thấy trước sự việc Có thể nó không ổn Thì thôi mình không có miễn cưỡng Đi thì dịp khác cũng được Thấy ừ. không Dạ nhưng mà thường khi đi Khi nào ít thông báo lắm Cho nên đừng có hỏi <cười> <cười> mô Di Đà Phật Con xin Thầy giải thích cho con hiểu là Có khi Thầy là Thượng Tọa Có khi Thầy là Đại Đức Vậy Thầy Thượng Tọa hay Đại Đức <cười> Phật
1: <cười>
0: À trong này hỏi Vậy thượng tọa đại đức khác như thế nào Thưa đại chúng Em không thượng tọa Cũng không đại đức Em thích nhất Một chữ thầy cho quý vị đi đâu cũng gặp Pháp Hòa là Thầy Pháp Hòa là em vui rồi Không cần thượng tọa đại đức gì hết nhưng mà ở trong đạo Đây là Pháp Hòa giải thích Theo cái cách hành tránh của Phật giáo Việt Nam Để cho các vị hiểu thôi Còn cái Pháp Hòa Chỉ mong là mình được một chữ thầy Là mình hạnh phúc rồi Chứ còn quý vị đừng có bận tâm Gọi Pháp Hòa là chữ gì hết á Chữ đó mà sợ mai mốt Vài chục năm gặp nhau còn lẫn tới lẫn lui cái <cười> mà bác đó Pháp Hòa vô thăm Ô cháu, cháu mới tới cái mấy người con nói má thầy Sao má kêu vậy Không phải sao bằng tuổi cháu tao mà <cười> Vui không vui Mình được làm cháu mấy bác là mình hạnh phúc rồi Thật ra cái thời Đức Phật á, Chỉ một chữ thôi Đại Đức Như Đại Đức Xá Lệ Phất Đại Đức một Kiền Liên Còn những bậc trưởng thượng Thì chúng ta gọi là thượng tọa hay là trưởng lão già nữa kêu là trưởng lão trông có hòa thượng nhưng mà sau này những cái từ như thượng tọa đại đức đó, nó nằm ở trong luật giới chúng ta gọi và sau này giáo hội thành lập thì giáo hội mới quy định một vị nào mà 20 tuổi đời từ khi bắt đầu thọ tỳ khéo giới đó cho đến 20 năm sau khoảng thời gian 20 năm thì vị đó gọi là đại đức rồi nếu mà vị đó đã thọ tỳ kheo được 40 năm trở lên Sau 20 năm gọi là thượng tọa Từ 1 năm cho tới 20 năm là thượng tọa đại đức 20 năm trở lên gọi là thượng tọa Cho tới 40 năm thì từ 40 năm gọi là hòa thượng Đó là mình nói theo tuổi đạo Còn tuổi đời ấy, ít nhất cái người đó phải 20 tuổi trở lên Tức là người ta phối hợp cả hai phần nếu nói về đời thì phải là 20 tuổi đời trở lên. Còn nếu nói về đạo thì phải là 10 cho từ một tuổi đạo cho tới 20 tuổi đạo. Ví dụ bây giờ một cái vị đó 60 tuổi đi tu. Tuổi, tuổi tuổi đời hơn chưa? Hơn rồi, nhưng mà tuổi đạo đủ không? Không, thì vẫn gọi vị đó là đại đức thôi, dù người đó 60 tuổi. Thọ tỳ kheo 60 tuổi. Nếu vị đó mà còn sống cho tới 20 năm nữa là 80 tuổi Chừng đó gọi là thượng tọa Còn hòa thượng là phải 60 tuổi đời trở lên Và 40 tuổi đạo Còn các vị ni á, là ít nhất là phải hai mươi mấy tuổi đạo mới gọi là ni sư Bên này là sư cô tương đồng với Đại Đức Một bên là thượng tọa Bên này mình gọi là ni sư Còn lên nữa thì gọi là ni trưởng Tương đương với hòa thượng Nhưng mà những từ đó là chúng ta gọi trong trường hợp hành chánh nghi nghi lễ còn gần gũi nhau quá biết nhau quá thì chúng ta gọi một tiếng thầy là gần gũi và không hề phạm lỗi ví dụ bây giờ có một vị già lớn tuổi đến mình cũng biết vị này là hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức gì mình gọi thầy còn không thì mình trân trọng quá thì mình nói dạ bạch thượng tọa thì vị đó nói già dạ, không tôi không phải thì mình đính chánh cho nên nhiều khi mình gọi hơn cái vị đó người ta nhận thì đôi khi người ta đính tránh lại. Chứ cái chữ thầy là đơn giản. Chứ còn bây giờ cũng khó lắm tại có những vị cư sĩ mà nhưng mà các vị đã tu thọ Bồ Tát giới rồi cũng nguyện xuống tóc ở nhà tu tại gia vậy đó. Thì mình nhìn các vị cũng mình đâu có biết có nhiều vị Phật tử nhiều có tướng đẹp lắm, tướng đẹp như người xuất gia vậy đó. Cho nên nhiều khi mình cũng làm Một thiền sinh hành thiền quán làm thế nào biết chắc rằng mình thấy đúng thực tánh hay chưa Như hồi nãy Pháp Hòa Thưa đó tu thiền là mình có khả năng nhận biết Chỉ cần mình có khả năng nhận biết hiện tại như là mà không đặt vấn đề là chừng nào hay là bao lâu Nhiều khi người ta chỉ cần tu tập một tuần người ta đủ khả năng người ta sống với cái pháp hành đó chơi cái này nó cũng tùy vào cái căn cơ Sự thực tập của mỗi người Một người hành thiền quán Có cần một thiền sư trực tiếp chỉ dẫn Hay cần tham khảo kinh sách Dạ thưa cả hai Nhưng mà nhất là mình cần Có một vị thầy hướng dẫn cho mình Mà bất cứ cái gì cũng vậy Mình nên có một vị thầy hướng dẫn Vẫn tốt hơn Ít nhất là phần căn bản Để chúng ta biết chắc rằng Mình được sự hướng dẫn rõ ràng có đôi khi sách vở người ta viết có thể là mình mường tượng mình chưa có nắm rõ được cái ý thì mình có một vị thầy để mà mình hỏi thì người ta vẫn nó vẫn chắc chắn hơn còn trường hợp không có thì mình phải đọc sách và phương tiện thì mình có thể mình tìm những vị đó qua phone để mình để mình để mình mình học Xin Thầy quan hỷ chỉ dạy chúng con làm sao để chuyển thức thành trí Và thưa đại chúng hằng ngày chúng ta sống là chúng ta sống bằng cái thức Thức là gì? Là nhận thức Mà có nhận thức là có phân biệt Ví dụ như à đây là hoa hồng Đây là mới nhận thức nha Bắt đầu phân biệt nó xanh nè Hoa hồng màu đỏ Đẹp hơn hoa hồng trắng Vân vân Tức là nhiều khi mình nhận biết thì cái liền cái tiếp là gì? Phân biệt Thí dụ vừa đưa muỗng cơm vô nhà miếng ngon ha Mà hơi mặn Nó phải thêm cái hơi gì đó Hơi ngọt, hơi mặn, hơi lạc cay quá, gì gì đó Thành thử ra Mình đa phần là sống bằng cái thức phân biệt Còn cái trí là gì Nhận biết xong phải không chấm ngày đó Không để cái thức nó dẫn mình đi xa nữa Thì gọi là chuyển thức thành trí Và cái trí là cái nhận biết mọi việc như là Mà không thêm thắt và ví dụ như có một lần tổ ngày hoàng nhất ngày ăn cơm của ông quan thì ông quan kia thấy ngày ăn củ cải muối với cơm mặn ông nói gì hết lát nữa thì ông vô ông uống nước lọc với ngày đó thì ông mới hỏi là hòa thượng hồi nãy xong mà ngày ăn cơm với lại củ cải muối nó mặn quá mà ăn cái gì thì hòa thượng nói mặn nó có cái ngon của mặn bây giờ uống nước lọc á nó có cái ngon của nước lọc Pháp ví dụ như á, mình uống nước trà, uống cà phê, uống tất cả các thứ nước. Nhưng mà cái nước mình cần nhất trong cơ thể là gì? Nước lọc. Và không cái gì qua nước lọc. Nước lọc là không có từ chối ai hết. Và không người nào từ chối nước lọc cả. Nước gì có thể bị dị ứng chứ nước lọc là không có dị ứng. Thì cũng như vậy. Cái trí này là nước lọc mà. Còn cái lăng tăng khác gì này Chẳng qua là pha trộn thôi. Pha với cái lá gì đó gọi là trà Mà nó cũng không dừng ở cái trà nữa Trà Đài Loan, trà Mốc Câu Trà gì, trà gì đó Nó cũng không dừng ngay đó Thành thử ra chúng ta Mà không ai nói nước lọc, lọc gì vậy (cười) Nước lọc là nước lọc thôi Thành thử ra thưa đại chúng là Mình chuyển thức thành trí là vậy đó Trí là trí tuệ là Là nhận biết mọi việc như là Mà không có cái tính cách pha trộn so đo đa số là mình so đo thậm chí bất cứ cái gì mình cầm lên dù là kinh điển thầy giảng gì mình ngồi đó chứ cái sự so sánh mình nó liên tục nó diễn biến cho nên quý vị biết tại sao mình thỉnh chuông mỏ có bốn tiếng cuối không cóc, cóc. chuyển bốn tướng sanh, lão, bệnh, tử thành ra tứ trí tư trí là bốn thứ trí mà do chúng ta chuyển những cái thức tám thức chuyển thành tư trí nên mình tụng kinh dứt tứ là vậy dứt bốn cái tướng khổ của chúng sanh là sanh già bệnh chết để chuyển thành ra bốn trí của bậc tu hành diệu quan sát trí thành sở tác trí bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí đó là bốn trí mà người tu cần có và thí dụ nói một cách đơn giản là đại viên cảnh trí là gì? Cảnh là cái kiến Như một cái kiến nó thu hết tất cả các cái hình ảnh vô kiến Nhưng kiến chỉ có công năng thu hình ảnh mà không có phân biệt Rõ mùng một Như nà thí dụ như mình nhìn xuống Một người con của mình, năm đứa con của mình, mỗi đứa mỗi tánh Và mình biết rằng mình có duyên với năm chủng tánh này và mình cần phải làm sao Để nhiếp khóa nó chứ không Thằng này nó dở hơn thằng kia Thằng kia nó, nó dễ thương hơn nọ thằng nói mình có so sánh Như vậy là bắt đầu có phân biệt Mà mình chỉ cần nhận biết Tất cả chúng sanh khổ nào Nó cũng giống nhau cho nên Bồ Tát Tại sao độ mình một cách dễ Là vì các ngài không có phân biệt Nói Bồ Tát ơi con đau răng quá Nói thôi ít ít rồi Từ từ nhưng mà cái người đau răng nói con là khổ nhất á Trên đời này Không có cái gì khổ bằng đau răng Cái anh kia anh mới nói Trên đời này không có gì khổ bằng đau chân Rồi cái anh nọ nó Không có gì khổ bằng đau lòng <cười> Nhưng mà đã là đau rồi Thì phải khổ thôi à, Có cái khổ nào dễ chịu đâu Khổ nào cũng không dễ chịu cả Và bây giờ mình nè à, Cái mà mình vui đó Là một trạng thái dễ chịu vui vẻ đúng không Nhưng mà cái vui vẻ nó nó thường không thường không. Không. Vậy thì khi chúng ta vui chúng ta biết mình đang vui. Chúng ta đang buồn chúng ta biết chúng ta buồn. Và trạng thái buồn vui này cả hai đều vô thường. Đó là trí. Tết năm nay pháo Hoà có làm một câu kệ bỏ trong máy bao lì xì, Ở trong đó có một câu. Buồn vui cũng có hạn. Tại bạn không chịu buông. Thành công hay thất bại cũng không khỏi vô thường Kính Bạch Thầy xin Thầy giải thích cho các con biết Rõ thế nào là bố thí ba la mật Ba la mật là tiếng Phạn Nghĩa là viên mãn rốt ráo Bố thí ba la mật có ba phương diện Người cho là mình Của cho là vật chất Và cái người nhận Cả ba người Bả ba thứ Người cho, người nhận và của cho Mình đừng thấy có cái nào trọng cả Mình là người cho Chẳng qua là mình có được một chút may mắn hơn Có của để cho Và mình rất may mắn là trong lúc này Mình có của này để mình cho Và mình rất may mắn là Người đó đến xin để mình có cơ hội cho và cái người sinh mình không phải là người thọ ơn mình Mà mình là người thọ ơn của người sinh Tại vì nhờ họ sinh mình mới có cơ hội bố thí Còn nếu mình thấy tôi là người ra ơn Đây là người nhận ơn Đây là của trung gian để tạo ra cái ơn nghĩa hai người Thấy cái đó rồi mai mốt mình so sánh nó Cái món này nó mắc nó rẻ Thì mình tự khổ Thì cũng cho nhưng mà chưa ba la mật Xin phép xám hối Nhiều khi nói đùa nó Không ba la mật mà ta làm gì trật Cái ba la làng (cười) Còn nếu mà chữ ba la mật là gì Tiếng phạn là paramita Là trọn vẹn là rốt ráo Cách nào mình sử dụng cũng được Bây giờ phát qua ví dụ ha Quý vị thấy cây dừa không Thân dừa xài được không Lá dừa xài được không Củ hủ dừa xài được không Vỏ dừa xài được không? Nước dừa xài được không? Cái dừa xài được không? Ba la mật Cây mít cũng thế Lá mít, cây mít Vỏ mít, sơ mít Hột mít, thịt mít Cho nên gọi là paramita Và bây giờ cái trái đó nó lọt Về tới Việt Nam mình thấy nó dài dòng của Mình kêu gọn lại mít Chứ nguyên thủy nó là paramita Vì cái gì mà xài Sử dụng viên mạng rốt Bất cứ khía cạnh nào là ba la mật hết Cho nên cái thân này nè Mình còn sống đây ha Mình nấu cơm nè Mình quét nhà, mình lau nhà, mình làm đủ thứ hết Thậm chí bây giờ mình ngây đơ Mình chết ra Y học sử dụng được luôn Thân này ba la mật Bố thí ba la mật Bây giờ mình tụng một thời kinh cho người ta Mà tụng sao mà người sống nghe cũng hạnh phúc mà người chết nghe cũng hạnh phúc bằng chứng là nằm đó trong có phản kháng <cười> tức là mình tụng mình đi đám tang á nếu mình khéo sử dụng đám tang cũng là một ba la mật vì sao vì mình tụng như thế nào mà mình mượn cái người mất để mình làm cái đối tượng khai thị nhưng mà thật sự chủ yếu là làm sao cho người sống họ minh được cái điều mình nói tụng ra thời kinh, sống chết, lợi lạc hết tụng giấy cho nên đi một cách đánh tan vẫn ba la mật được như thường vẫn là bố thí ba la mật như thường cái thời pháp mình nói ra phải lợi lạc cho nhiều người cho nên thưa đại chúng không phải là bố thí cho của mới là bố ba la mật đâu hằng ngày mình sống mình làm gì để ba la mật pháp hòa ví dụ như á mình nấu cơm cháy trên đít nồi nó dính Rót một miếng canh vô ngâm chút cho nó mềm Mình cạo cái lớp cơm đó Mình ăn không bỏ một hột Ăn cơm ba la mật Chứ không phải là Gọi là mình làm cái gì gây gớm, Nó là ý ở đây là mình làm cái gì Nó trọn vẹn tự lợi Lợi tha viên mãn, Mình cho người ta là phước Của mình có của Có nhiều khi mình muốn cho mà không có rồi bây giờ người, nhưng mà nhờ người đó Tới sinh mình, như vậy người đó Cũng là một đối tượng cho mình tạo phước chứ Họ cũng là một phần đó Họ đóng góp một phần phước của mình Chứ không phải là mình là người gia ơn gì cả Thấy được như vậy thì cái Nó nhìn, nó viên dung Mà mình trân trọng Cho mà phải có sự trân trọng Của cái nội dung Hình thức phải viên mãn Thí dụ mình tổ chức lễ Phật đảng Phải không? Hình thức tụng kinh, tấm Phật, vân vân đó là hình thức, nhưng nội dung người Phật tử tới giữ cái lễ đó, họ tiếp nhận được cái gì sau một cái ngày lễ Phật đản đó. Cho nên là hình thức và nội dung phải có đủ. Ba la mật đó. Con cho con hỏi, khi nghe kinh một vài phút con cứ buồn ngủ là sao? Cái này em chưa trả lời được Tại em cũng buồn ngủ lắm (cười) Con có một tượng Phật Rất bằng đà Rất đẹp bằng đá màu đen Khi con về Mỹ Thì ngày hôm sau mẹ con qua đời Có người nói rằng Tượng Phật màu đen không tốt Không đem may mắn Đến cho con có đúng không Dạ không đúng bằng chứng chùa này cũng Phật đen lắm.
1: <cười>
0: Thưa đại chúng á tượng Phật là một vật thể mà do chúng ta tạo bằng bất cứ một cái vật vật liệu nào. Không phải Phật màu đen mà mình xui, vậy tại sao thường ngày mình mặc đồ đen đó mình không nói. Không, mình đi đám cưới mình cũng mặc nguyên bộ đồ uh, vest màu đen cũng có sao đâu. Nói chung là không phải do màu sắc gì cả Mình đừng có nghĩ như vậy Rồi mình tự mình Có một cái khó chịu Hay là một cái ân hận Ví dụ tất cả mọi việc là duyên hết Đâu phải mình mang tượng Phật đó Về mẹ mới mất Bây giờ mình không mang tượng Phật Một ngày nào đó mẹ cũng phải mất Cho nên đừng nghĩ như vậy Mình nghĩ như vậy rồi tự mình Mình lệch lạc cái ý nghĩa đó Rồi mai mốt Người ta thấy đạo Phật mình đó nó, nó nó lạ lạ vậy đó Cứ mấy cái chuyện như vậy nó xuất hiện trong đạo hoài thầy đưa, Người Phật tử Chân chánh, có chánh tính rồi Thì mấy cái này nó không có tác dụng gì với mình đó Phật Pháp là Quan trọng là mình làm sao Ngay trong đời sống này Chúng ta có an lạc, hạnh phúc, giải thoát Sống an lạc, hạnh phúc Bây giờ, và khi mình mất Cũng nhẹ nhàng, mình thấy rõ Các Pháp nó diễn biến như thế nào Nó thành trụ như thế nào Mà chúng ta không một như hồi nãy, hồi sáng và thưa Ngày mãn giác vậy đó Xuân đi trăm hoa đến Xuân đi trăm hoa rụng Xuân đến trăm hoa khai Sự việc nó là vậy thôi Bây giờ quý vị thấy mùa đông thì Cây nó trụi lá thì đâu thể nói nó chết đâu phải không Chẳng qua nó ẩn tàn cái tướng rụng lá gì Nhân duyên thời tiết Chưa đủ ấm để nó phát sinh Ráng câu nữa nha À, Bạch Thầy Nếu bố hay mẹ bị stroke không ăn uống được Nằm một chỗ trên giường bệnh 100% Đã 2 năm Con cái quyết định ngừng hay rút feeding Thuốc để bệnh nhân không còn đau đớn Thể xác và mất nhanh chóng hơn Bố hay mẹ đồng ý Như vậy con cái có bị nghiệp hay tội bất hiếu không? Dạ thưa không cái việc này là do người bệnh cũng đồng tình Và mình biết rằng mình giữ một cơ thể không còn tiếp tục sự sống khỏe mạnh được nữa Thì cái này là sự đồng tình của gia đình và nhất là người mất Thì không có mình không có phạm cái tội bất hiếu hay là thứ nhất là luật pháp họ cho mình quyết định Thứ hai là gia đình đồng tình Kế nữa là người, người chính đương sự bệnh nhân họ cũng quyết định như vậy Thì thì cái đó nó khác đi với cái chuyện là mình cố tình như hơn nữa mình đâu có làm gì Mình chỉ dừng không Minh nữa để cho cái vị đó đi trong cái nhẹ nhàng Còn cho thuốc thì cứ duy trì như thế mà vẫn đau nhứt khổ đau chứ không có khá hơn Chứ mình không có làm gì hơn hết Không phải mình chích cái đó làm cho họ bệnh hơn không phải vậy à Kính thưa Thầy Chú Đại Bi thần chú rất linh Mà con thường xuyên niệm Nhưng có lúc trước khi vào phòng ngủ Con quên Và con niệm Có tội không À tức là mình niệm chú Đại Bi Rồi nhiều khi vô phòng ngủ Cũng niệm luôn Không biết có tội không và dạ, không có sao Mình quên mà Mà dù có nhớ cũng không sao hết Cái chuyện bình hành trì Hằng ngày sáng mai thức dậy và sau khi đi ngủ Con bỏ vào máy để nghe thầy tụng Khi tắt hết tụng rồi và con còn nghe tiếng tụng của thầy
1: <cười>
0: Này hơi ốm <ớm> nè
1: <cười>
0: Nhưng mà quan trọng là cô ngủ rất ngon Trong kinh lương thủy xám Ở Phẩm Năm Sáu có nói tất cả vợ, chồng, con cái, anh, chị, em, bố, mẹ, họ, hàng, bạn bè Đều là oan gia trái chủ, làm sao chúng con giải được oan gia này (cười) (cười) Thưa đại chúng, nói như vậy là để như thế này nè là Người ta nói rõ nè, oan gia trái chủ Thật sự ra đó, chữ trái là nợ Chữ trái là nợ Có nhiều khi mình người này nợ, người này, người này nợ, người kia Mà thật ra trong cuộc đời này á chúng ta gặp nhau, bây giờ tạm nhận chúng ta gặp nhau là quan gia trái chủ đi Nhưng nếu mình có tu rồi thì mình đâu còn nhìn nhau là quan gia trái chủ nữa đâu Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đâu có giao kèo với thầy trụ trị ở đây đâu Mà lần nào qua đây thầy cũng réo hết á Họ đó lẽ mỗi lần gặp nó quang gia ngõ hẹp. <cười> Thí dụ như bây giờ mình nếu mình nếu mà mình tạm gọi là mình sống mình nợ nhau đi mà thật sự không có nợ đâu có gặp. Không có duyên đâu có gặp. Pháp hòa nói là bây giờ Pháp hòa với quý vị đời trước cũng đã từng gặp rồi. Cho nên đời này mình gặp nữa, mặc dù Pháp hòa ở tận Canada. Nhưng mà lần nào qua đây cũng đều là các vị đến thăm viếng và Thương và lân mẫn, nói chung là Nếu mình không có duyên với nhau Mình đâu có gặp nhau, và duyên này là duyên lành hay duyên gì? Lành Thành thử ra Mình, cái quan trọng là cái cách nhìn Cách chuyển của chúng ta Hoặc là nếu thật sự Việc đó đến với mình, đều là những hình thức Của quan gia trái chủ Vì vậy cho nên chúng ta cần Tu tập, thí dụ trong này nói nè Bây giờ nếu như mình nhận là tất cả Đều qua quan gia trái chủ thì mình làm gì? Mình mới sám hối mình tu tập đó Thí dụ như bây giờ họ chịu, họ hồi xước không biết tu gì vậy đó Là mình có thể gây gỗ chửi bới không ai nhịn ai Nhưng bây giờ nhờ mình nó thôi Càng càng kết thì càng chặt Càng siết thì càng chặt thôi Bây giờ tôi lơi một mười Mà một người mà lơi thì cái việc nó sẽ khác đi Cho nên đó Một lần nhẫn là sống yên gió lặng lùi một bước là biển rộng trời cao thật là quan trọng là do mình cho nên nói là để chúng ta nhận cảm nhưng mà rồi chúng ta tự phải biết rằng không có cái gì quá giải cho bằng sự tu tập của chúng ta kinh pháp cú dạy nè hận thù diệt hận thù đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu Nó mắng tôi chửi tôi Nó hại tôi phá tôi Ai nuôi hiềm hận ấy Hận thù sẽ không nguôi Ngược lại Nó mắng tôi đánh tôi Nó hại tôi hiềm tôi Không nuôi hiềm hận ấy Hận thù sẽ tự lui Cho nên cái vấn đề ở đây của chúng ta là Chúng ta biết quán chiếu để nhìn Thưa không phải vợ chồng không đâu, bây giờ quý vị đi làm trong hãng đó Ít nhất quý vị cũng sẽ gặp một đối tượng Người này thường hay làm phiền mình bằng nhiều cách Thậm chí ngang ngược nữa Nhưng mà nếu như mà mình cứ chạy kiểu đó thì cả đời này mình không giải tỏa được gian hết Vì mình chưa thật trải nghiệm cái đó và Phá Hoàng hay nói đùa, mình hướng cái tâm mình chỗ khác người ta kiếm chuyện, mình nói không, tôi vô đây kiếm tiền, tôi không phải vô đây kiếm chuyện, thành thử ra mình lướt được để mình sống, mình đi làm việc, đại khái là vậy. Còn câu nữa giải quyết không? Sáng thực tập nhờ sáng thực tập nhẫn nhịn vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt làm gương cho người làm theo thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai, à, nhiều lúc con bị kẹt giữa hai luồng tư tưởng. Một là ráng thực tập nhẫn nhịn vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt làm gương cho người làm theo thì mọi người, mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai, là mình phải đấu tranh cho những sự bất công trong xã hội Vì mình không lên tiếng thì người khác chưa chắc lên tiếng cho mình Sự bất công sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mình Và còn ảnh hưởng đến thế hệ con cháu và những người xung quanh Xin thưa là con không nói đến chính trị Mà chỉ nói đến những việc xảy ra hàng ngày Thí dụ như con mình đi học bị người ta kỳ thị vân vân. Xin Thầy phân tích thêm để con được sáng suốt hơn trong vấn đề Thực tập pháp nhẫn cho đúng Thưa đại chúng á Tất cả các cái pháp ứng dụng Nó cũng tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh con người Mà có đôi lúc chúng ta phải đối cơ Đối cơ là gì? Nếu mà cái cơ, cái căn cơ người đó cỡ đó Đôi lúc mình cũng phải đối lại để cho người ta hiểu được vấn đề Như trường hợp, thí dụ như Kỳ thị Ăn hiếp Mình phải lên tiếng chứ Mình lên tiếng nhưng không có thô lỗ Mình lên tiếng trong sự nhẫn nại Xong sự chờ đợi Nó khác à Mình ào ào Mình nói những lời rất là khó nghe Để gọi là đấu tranh Không phải vậy Mình đấu tranh có lý lẽ Có thực tập Có chánh niệm Có lịch lãm Thì cái đó không gọi là Chúng ta rồi gọi là không nhẫn Còn ví dụ như mình la làng lên Mình nói những điều khó nghe Mình dùng từ ngữ không phải là một người Có văn hóa, có đạo đức Thì không nên Trong cuộc sống này cái gì Chúng ta cũng có thể lên tiếng hết Thậm chí quý vị đến chùa, quý vị thập Thầy trụ trì làm gì đó Và với tinh thần Phật tử Mình vẫn có thể góp ý với thầy Nhưng mà cái cách mình góp ý nữa Ví dụ trước hết nên bạch thầy Trước hết con xin sám hối với thầy và con biết ơn thầy đã cho chúng con về đây tu tập và hướng dẫn chúng con nhưng gần đây con thấy là trong nội bộ mình có những việc này việc này con mong rằng thầy quan tâm mà giải quyết để cho chúng con được an lạc nhiều hơn đôi lúc thầy ở trên thầy không thấy chúng con gần gũi dưới này chúng con phải khó thấy có thể thầy cũng nói không có đâu tôi tôi là quan sát nói dạ bạch thầy, thầy cái nhìn của thầy cũng là một cái nhìn mà tăng thân là có nhiều người có nhiều cái nhìn thì việc nó phải khác nhưng mà mình nói chứ không phải mình nói thầy làm trụ trì kiểu gì mà ở dưới nó um sùm theo biết <cười> là bắt đầu không thầy ông nổi <cười> trời ơi muốn muốn làm gì phải tưới người ta trước chứ không dạ bạch thầy trước hết con xin sám hối thầy nếu con nói những gì không đúng và con rất biết ơn thầy đã dẫn dắt chúng con tu tập và nhờ thầy mà chúng con cũng được một cái bước đường xa như vậy nhưng mà gần đây nội bộ anh chị em chúng con có những điều không vui với nhau đâu phải là lúc nào cũng có gần đây thôi hà nội ra tất cả cái gì chúng ta cũng có thể nói nhưng chúng ta nói bằng chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh tinh tấn thì chúng ta sẽ tạo ra chánh nghiệp và chúng ta đã sử dụng chánh tuệ chánh niệm ở trong mọi vấn đề cho nên nếu mình đi làm Mình đi đến đâu Mình thấy cái điều gì không đúng Mình nói Mà nói có lý lẽ Nói bài bản Thì người khác không làm gì được Thưa đại chúng bên Ấn Độ Người ta vẫn còn kỳ thị dữ lắm Nhất là giai cấp Không phải họ kỳ thị Mình là người Việt Nam không Đa phần ở bển là người ta kỳ Vì sao gì người ta sống bằng Một cái truyền thống kỳ thị giai cấp Cho đến giờ phút này Chứ không phải là ngàn xưa Người nhà giàu Không được tới gần người nhà nghèo Hôm rồi đây Pháp Hòa đi đám tang Gặp cái ông chủ nhà hoàng là một người Ấn Độ Thì ông nói với Pháp Hòa đó Tôi muốn làm cái nhà hoàng này Là bởi vì tôi muốn tất cả người Ấn Độ Giàu nghèo gì cũng có thể tới đây làm đám tang Tại vì gần đây trong cái cộng đồng người Ấn Độ ở đây Họ có một cái kỳ thị là nhà hoàng nào mà người nghèo vô làm rồi là họ không vô Vì họ nghĩ rằng Cái nhà hoàng đó, người nhà nghèo đó chạm vào đó rồi Và người nhà giàu họ không vào đó Để họ bị lô cái cái vị trí họ xuống Nhưng mẹ của tôi ra nước ngoài lâu Và mẹ tôi dạy tôi là nếu con thực hiện được cái nhà hoàng Mà bình đẳng cho tất cả người Ấn Thậm chí người ấn đầu nghèo không có tiền thiêu Cứ nhận họ vô Cho họ làm đám Thì họ nói như vậy đó Thì có lần phóng hồi đi Ấn Độ Thấy một người nhà giàu Hai đứa lột hai chiếc giày đánh một đứa nghèo Mà nói nó nghèo Nó cũng phải nó đi bán đồ Nó đi bán chuỗi Nó đi bán lá bồ đề Nhưng mà lỡ nó đi ngang nó đụng Nó đụng thôi Nó đụng cái hai cái đứa nhà giàu Thì hai đứa kêu thằng nhỏ lại khoanh tay và lột hai chiếc giày đánh nó. Đánh từ trên đầu đánh xuống. Thì Pháp Hòa đang hành lễ ở chỗ Đức Phật chuyển Pháp Luân. Mình thấy bất nhẫn quá. Cho nên rồi Pháp Hòa tách đoàn. Đại chúng đang lãnh lễ và khoa xin đi ra. Và Pháp Hòa tới và nói. Anh đâu có làm như vậy được. Và khi mình hiểu biết câu chuyện thì mình lại càng thương đứa nhỏ đó hơn. Suốt cái buổi nó đi theo Pháp Hoàng Nó nói bây giờ mà tôi rời thầy cái là Hai đứa kia đánh tôi chết Và chẳng những như vậy á Và nó nói rằng mấy ngày sau Nó sẽ không dám bén mảng tới khu này Tại vì hai người đó Có thể đoán đường đánh nó Thế mình thấy là người ta vẫn còn sống Trong giai cấp như vậy Cho nên tất cả chúng sanh Đức Phật làm một việc Mà rất khó làm đó là Giải tỏa giai cấp Ở thời đó và một trong những việc mà đức phật đã làm là gì là cho người nữ đi xuất gia là vì thời đó người nữ không có địa vị gì trong xã hội hết mà bây giờ đức phật tiếp nhận họ vào trong một giáo đoàn của người tu sĩ là một điều gọi là đi nghịch với đạo lý của ấn độ rồi cộng thêm còn đưa họ lên ngang bằng với các vị nam nữa là tỳ kheo ni tỳ kheo tỳ kheo ni thì làm sao họ chấp nhận được cái chuyện đó cho nên Đức Phật buộc lòng phải kết hợp với Ngài Anang, Ngài Xá Lợi Phất ra một cái lệ tám bát kinh pháp. tám cái điều mà người nữ phải phục tùng, không phải là để che nghép người nữ. Nếu mà nói theo đơn giản giờ là để che mắt, để khuất những tư tưởng mà những người đó họ có tâm chống Đức Phật. Và đồng thời nói sâu nữa là Đức Phật thấy được tâm niệm nghiệp lực của người nữ phật không đặt cái này thì không thể nào giúp cho người nữ thăng tiến trên đường tu. cho nên một gì một điều gì đức phật làm đức phật nói nó đều ẩn tàng những cái những cái điều mà đức phật suy tư trong đó bằng cái chánh tuệ chánh kiến chánh tư duy của ngài. thì chúng ta cũng vậy. chúng ta có thể nói làm những điều gì đó nhưng nếu mình nói cho mình lên tiếng cho công bình cho xã hội nhưng mình nói bằng chánh ngữ mình nói bằng chánh kiến bằng không chụp mũ không đàn áp không kỳ thị không áp lực mà mình cho người ta cái nhìn của mình thế nó phải khác chứ thở ra được hết không sao nhưng mà quý vị thấy không mình có bác chánh đạo chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định nếu một người phật tử biết sử dụng tám cái này trong cuộc sống hàng ngày của mình trước khi nói phải suy nghĩ kỹ là tránh tư duy từ tránh tư duy dẫn mình đến cái lời nói đàng hoàng là chánh ngữ và mình siêng năng làm điều đó là tránh tinh tấn định tĩnh nói điều đó là chánh định biết rõ việc mình làm là chánh niệm cho nên bác chánh đạo là tám con đường ngay thẳng đúng đắn Mà nếu chúng ta học được cái đó Ứng dụng được cái đó Thì điều gì chúng ta nói Cũng có thể mang lại lợi lạc cho người Dù cái điều đó chúng ta nói nghịch lấy họ đó Nhưng mình nói có đạo lý Quý vị nhớ cái câu chuyện Mà ông vua ông chém đầu một người thần dân của ông Ông vua này Ông rất là cưng cái chú này Là vì chú này có hiếu lắm cho Ông cưng lắm Cho đánh xe cho ông đi thì một ngày nọ một người khác tâu rỗi một cái điều không đúng dạng này ông vua quyết định chém đầu không ai cán gián được hết lúc đó có một vị quan bước vô bẩm hoàng thượng cái tên này tội đáng chết trăm lần và cái tội đáng chết nhất là hắn chết đi mà còn để cho hoàng thượng mang tiếng là vì một chuyện nhỏ mà giết người đáng chết quá ông vua nó thôi tha cho nó đi để mai mốt trẩm mang tội không công bằng vậy thì ông này can vua hay là là suối vua can nhưng mà biết được cái tâm lý của vua nếu mà vua chặt đầu một người dân thường mà vì để mang tiếng là trẩm vì chuyện nhỏ mà chặt đầu người thì trẩm đâu phải là minh quân nhưng mà nói thường ông đâu có nghe phải đánh vô cái tâm lý đó cái đó gọi là đối cơ Hôm rồi Pháp Hòa đi về Có cái anh anh ở Ở xa Anh mới kể nó thưa thầy Con giận sư cô đó lắm Hỏi sao giận Sư cô la con Hỏi tại sao la Mới kể câu chuyện anh nói có một thầy đó tụng kinh Rồi con ngồi con cười sặc sụa Vì cái giọng thầy tụng kinh dở ẹt rồi cái mấy người kia súng nhau cười thì Pháp hoài mới nói thì sư cô la anh là phải rồi anh nói nhưng mà sư cô la con giữa đám đông cổ không cổ không kiên nể gì hết phải kêu cổ kêu con vô chỗ là vắng rồi cổ cổ la con Pháp hoài nói vậy cái lúc anh cười thầy đó sao anh không lựa chỗ vắng anh cười, <cười> Pháp hoài mới nói cái đó đó là đối cơ đó anh biết không mình làm tao quê trước đám đông người ta sẽ cho mình biết quê giữa đám đông là gì thật sự cái đó là mình không phải là cố tình nhưng mà trong một cái ngẫu nhiên như vậy nhưng mà ở đây Pháp hoài chỉ muốn thưa là phật giáo không có biểu mình nhịn là mình phải chịu thua lỗ mình không có cái ý đó nếu thua lỗ mà chính đáng mình sẽ thua lỗ cái chữ thua này đâu có nghĩa là mình bị 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 gọi là bị mất mát cái gì nhưng mà mình thấy rằng nói hoài vô bổ thí dụ như là hai bên đấu khẩu với nhau báo chí đồ lời qua tiếng lãi đấu cân thiết cái đó là hí luận thậm chí mình nín đi cho người ta nín luôn tốt cho nên ngài ngày phú lâu na đó đức phật nói nếu ông đi tới chỗ đó người ta đánh ông thậm chí người ta giết ông thì sao đây nói dạ nếu con chết cho chánh pháp con vẫn chết tại vì chết mà cho chánh pháp, cho chánh nghĩa thì cái chết đó vẫn có cái giá trị thì cuối cùng thì qua câu hỏi này chúng ta biết rằng trong Phật Pháp á, chúng ta đừng có lầm là Đức Phật dạy chúng ta thụ động mà người Phật tử rất là năng động chữ năng động là mình <cười> gọi là lốc chốc cả ngày phải không nhưng mình linh động trong mọi việc mình linh động trong mọi việc và mình ứng dụng mọi việc Theo cái pháp tu của Đức Phật là bát chánh đạo Điều gì mình nói Mình vẫn có thể nói Nói như thế nào để người ta thấy được Phải quấy đúng sai Trong ngoài mạch lạc Còn nếu như mình nói xong rồi Mà người đó vẫn gư gư là lúc đó gì <cười> Ngang rồi phải <cười> không